just seems so un unsanitary. Just relax and enjoy it. You know, my father used to say, whatever you do, do it 100%. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, eat like it's your last meal. You want another piece? Here, have a breast. Delicious. Take it. Here you go. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. دکتر شرلی به ملودی های جوپن تعمی از مرغ سوخاری کنتاکی اضافه میکنه. استیو مکوین نه اون استیو مکوین این یکی استیو مکوین با بیوه های خودش وارد فرانچایز اوشن ها میشه استیو کرل تن به تلخ در این شکست در نجات تیموتی شلمه میده و هورشیو باز هم با اقتدار تورنمنت اردک دوانی دربار بریتانیای کبیر رو فتح میکنه سلام من آرش حقیقی هم و شما شنونده سومین اپیزود از پادکست بروایت بارت هستید در این اپیزود با پویان اسگری و آرش خسرو نگاهی داریم به چهار فیلم Green Book, Widows, Beautiful Boy and the Fable جانم ولنتاینت مبارک آرش جان جونم از ولنتاینت مبارک به همچنین عشقم فرشاد جان ولنتاینت مبارک و شما همه باربازای گرامی و آره به مناسب روز ولنتاین آرش خسرو نجد برای فرشاد پاسدارت با تیشرت آزی آزبورن اومده و یه تبریک ویژن به همه باردبازان عزیز بدیم روز ولنتاین و البته شما اینو فردا گوش میدین یعنی در واقع میشه صبح فردای ولنتاین و آرزو میکنم و امید دارم براتون که شب ولنتاین بسیار خوبی پشت سر گذاشته باشید و اون فیلم کمدی رومانتیکی رو که تنها روی کاناپه افتادین و همجوری قاشق قاشق دارین بستنی تا حلقه میکنین و دیدید خوش گذشته باشه بهتون توی این دو هفته که نبودیم یه چند تا کامنت در واقع با موضوع مشترکی بود کامنت های از مثلا از جمله ایمان افتخار که روی ساند کلاد برامون کامنت گذاشته کیمان ام و عرفان شریفی اینا همه برامون کامنت گذاشتن که در مورد سریال هم حرف بزنیم حالا ما توی برنامه در واقع چارچوب بندی شده خودمون نداریم که راجع به سریال خاصی حرف بزنیم ولی میتونیم همینطوری فقط یه گپ و گفتی بزنیم که کی داره چی میبینه آرش تو سریال چی میبینی؟ ببین خب نیم فصل دو به قولی واکینده شروع شد که خب یه خبر خوبی بود یعنی دوباره ما 
برمیگردیم به دوران واکرها و اون تریل چیز ولی خب دو تا سریالی که من دارم الان میبینم و خب سریالی به شدت جذابی هستن یکیش به شدت جذابه ولی یکیش پیشنهاد در این اندازه که حمایت بشه سریال اول پروژیکت بلو بوک تولید کانال هیستوری و در مورد دکتر جای آلن هاینک و اون پروژه کتاب آبی که در مورد یو اف او ها بود و من فکر میکنم کسایی که به قول علاقه داشته باشن به مباحث به قول فرازمینی ها و یو اف او ها فکر میکنم که این سریال برشون به شدت جذاب باشه با بازی آیدنگیلن که خب ما هممون با لیتل فینگر میشناسیم در گیم آف ترونز و سریال دیگه من فقط این که دارم میگم و در این جهت میگم که حمایت بشه سریال احزار رو من دارم میبینم و سریال ایرانی احزار رو بله توی شبکه خانوادگی شبکه خانگی داره پخش میشه بله و نکته که داره اینه که ببینید خب سریال از کمبود خیلی چیزا رنج میبره و خب ایرادای خیلی اساسی داره حالا از مارکتینگ سریال و معرفیش بگیرین تا چیزای دیگه اما نکته که داره اینه که سریال داره ژانر ژانر رو داره درست میکنه و مهمتر از همین که ژانر وحشته ام. چیزی که ما در ایران متاسفانه از انگشت دو تا دستمون بیشتر نداریم چه مجموعه تلویزیونی و چه فیلم سینمایی و کاری که آقای رامین عباسی زاده در این سریال داره میکنه تا اون جهت قابل احترام میکنه که این سریال با همه کاسی هایی که داره و با همه ایراد هایی که داره ترجیحاً حمایت بشه که شاید امیدی داشته باشیم به تولید های بعدی ژانر وحشت چه در سینما و چه در شبکه خانگی خیلی عالی پویان تو چی سریال راستش من دو, دو سه هفته اخیر خیلی درگیر جشنواره فیلم فجر بودم میگم که خیلی بهت خوش گذشت چهرت مشخص تقریبا مثل هر سال خب حجم زیادی از کسالت و خستگی بعد از مواجهه با تعداد زیادی از فیلم های ایرانی برای تماشاگر باقی میمونه برای من هم همینطور خیلی احساس خستگی واقعا کسالت دارم فرصت نشد قصد کردم که تو دیتکتیو سه و وارد چم ببینم با وجود که فصل قبلی اصلا دوست نداشتم ولی به اعتبار فصل یک خیلی مشتاقم و کنجکاوم ببینم هنوز فرصتش پیش نیومده قطعا من توصیه میکنم که تو دیتکتیو سه رو ببینید چون آره تو دیتکتیو سه آره من دارم میبینم شینم شبیه فصل یک به لحاظ ساختار و فلاش بکایی که میره آره داستان در واقع روایت توی سه زمان مختلف توی بازه زمانی اگه شما نکنم 35 سال میذاره که خب یه ماهر تقریبا شبیه یک دیگه آره و یه ماهر چالعی داره که بی‌نظیر بله واقعا سال مهارشالام بود بله آره و خیلی اصلا دور بذار کنار یعنی اصلا سیزن دو رو دیتکتیو کلا بذارین کنار اصلا حسش بکنید دیلیت کنین از روی خاردتون و اینا و یه سریال دیگه هم فقط من خودم دارم میبینم که اونم میگم اگه دوست داشتین و کسایی که ما رو دنبال میکنن استار ترک دیسکاوری به که خب طبیعتا مال همون در واقع دنیا استار ترک من ببین من این ریبوت استار ترک رو از دوره که جی جی ابرامز اومد پروژه گرفت دستش و کریس پاین و زکری کوینتو اومدن و اینا واقعا دوست دارم این کاملا یعنی هم مدرن داره با قضیه برخورد میکنه و تمام معلفای کلاسیک هم داره نگه داشته آره و این سریال هم حالا در به موازاتون میتونیم ببینیم سیزن یکش یه جیسون آیزاکس شدت فوق العاده در نقش کاپیتان گابریل لورکا لورکا آره اسم این بود و توی سیزن دو که الان اپیزود 4 و 5 عملا تو دیگه در واقع اون یو اس اس انترپرایز سفینه اصلی جهانه استار ترک هم می‌بینیم سری خوبی بسیار 
خب من برای یه نقد بیام به اپیزود قبلی بزنم یه چند تا کامنت دیگه بخونم ارفان دات شریف برامون کامنت گذاشته روی اینستاگراممون که ها اینو بگم قبلش که الان راه های دسترسی به در پادکست ما صفحه اینستاگراممون اکوردینگ تو بارد همجوری پشت سر هم گوگل پادکستمون دقیقا همین اکوردینگ تو بارد پشت سر هم ساند کلادمون هم دقیقا همین منی ساند کلاد دات کام سلش اکوردینگ تو بارد و کانال تلگراممون هست ات بارد یعنی ای تی بارد مال آخرش دوباره میگه آره این کامنت روی اینستاگرام اونه که از پادکستتون لذت میبرم جاهایی رو مخالفم و جاهایی حتی لج آدم رو در میارید اما با این موافقم که جریان اصلی هالیوود هرچی بیشتر از قبل هرچی بیشتر از قبل داره شبیه کارهای دانشجویی میشه که خط مشو فکر استاد برای گرفتن نمره قبولی کاملا در کارها مشهوده اما دانشجویان جدید این کلاس گویا از تکنیک بالاتری بهره میبرند و این چهره جذابتری از سینما رو و این چهره جذابتری از سینما رو داره میسازه که خیلی از ایرادات کارها زیر این چهره گم و میشه و یه توضیحی هم در ادامه این کامنت داده که من واقعا تشکر میکنم اون مشکل بزرگی که من با اون مپس تخم مرغ اصلی توی فنجون قهوه داشتم و عرفان دات شریف میگه که در مورد تخم مرغ و قهوه هم تا جایی که من اطلاع دارم این سنت ویتنامی هست حالا مرسی که برای روشنگری آره یعنی فکر کردیم به این قضیه و شری بیلجانی هم کامنت برامون روی همون اینستاگرام گذاشته که روما داستانی ساده با روایتی شاعران است یکی از بهترین فیلم هایی که در چند سال اخیر دیدم آقای اسکری بیانصافی میکنید من فقط توضیح بدم قبل از اینکه تو از خود فایده شده باشه که اگر فکر میکنین که پویان اسکری راجب فیلمی که دوست دارید بیانصافی میکنه یا سخیری میکنه حتما یه بار پای صحبتش راجب کازابلانکا بشینین که چطوری بیکه از مهمتری کالت مووی ها و نظرین هست ولی نظرم که الان یه خانش دیگه به حال نظر ایشونه به عنوان مخاطب برنامه چیزی ندارم بگم خیلی آره وارد بحث رو ما اینا نمیخوام بشم فقط گفتم که چند تا کامنت رو بخونیم یه کامنت دیگه فقط شینا کریمزون برامون کامنت کداشت روی اینستاگرام که راجع به اپیزود جدید بلک میرر هم صحبت خوب من ندیدم یه تک اپیزود بله که فکر کنم مثلا یک ساعت رو خورده این شده همونه کمتر بیشتر تو لیست به قولی فیلم های در قرار دیده بشه است که حالا اینشالله که در این هفته شاید برسم بشه این همون تعاملی است؟ نمیدونم من ندیدم هم که گفتن چند تا پایان داره و هر جای داستان رو میتونید آره آره دقیقاً یه آلترنت اندینگ داره که شما مثلا بعد به قولی به یه ترتیبی بهش چیز بسید خیلی پیچیده و به قولی یعنی یه نقدای خیلی عجیبی در مورد این فیلم هست اصلا عموماً مثبت این مثلا واقعا پدیده عجیب غریبیه هنوز یاد اون اپیزود وایت کریسمس میافتم یه تن بدنم میلرزه واقعا جان هم و واو جان هم بود چرا فکر میگم بازیگرش که جان هم بود آره جان هم بود رفسپال پسر تیموتی اسپال بعد اونا چاپلین نوه نوه چاپلین دختر جرالدی معلومه آره گیم اف ترونز هم دیدیمش توی گیم اف ترونز هم همسر مرحومه شهید رابرت خب میخوایم بریم سراغ فیلم های خودمون فقط قبلش بفتا همین چند روز پیش بود مراسمش و فکر کنم سورپریز بزرگی داشت نداشت نه فقط جایزه اولیویا کولمن فکر میکنم 
برخلاف جوایزی بود که تا حالا داده شده بود مم. چون لیدی گاگا و گلن کلوز تراجه شده بود تو الان فصل جوایز کمتر به اولیو کولمن طبیعی بود که خب بفتا بریتیش انگلیسیه دقیقا یه جو پارتی بازی کردن برای هموطن خودشون ولی نه سورپرایزی نداشت همه همون جوایز قابل پیشبینی بود متاسفانه روما بچه زیادی از بچه زیادی از جوایز گرفت مجددن و احتمالا تعداد زیادی از همین جایزهایی که داده شد توی بفتا تو اسکار هم تکرار بشه دیگه آه یعنی تو پیش میدید اینه که عملا شاید با یکی دوتا تغییر شاید مثلا تو بخش بهترین فیلم شاید قسمت فیلم نامه یعنی اگه بخوام به جایزه بهترین فیلم و به یه فیلم غیر از روما بدن احتمالا به اون فیلم تو قسمت فیلم نامه هم توجه خواهد شد که اون فیلم پیش بینی اینه که شاید گرین بوک باشه چون هرچی گذشت بقیه فیلم ها شانسشون کمتر شد خیلی بامزه احتمالا شما هم دیدین دو سر روز شامپن یه چیز بلند بالای اعتراضی نوشته بود در دفاع از استاریز بورن که چنقدر ساده و راحت از کنار این فیلم می‌گذریم و نعیب زده بود به رای دهنده‌های آکادمی این فیلم می‌کنم خود اونجا هم برای همه مسجل و مسلمه که روما برنده جوایز اصلی خواهد بود اوکی آره شد بفتور دیدی آخر من کلا کسان جوایز رو دیگه کاملا اسکیپ کردم. تصمیم درستی به خصوص در سالهای اخیر صحبت کردیم. بله بله. نه اصلا خود اون نفس ساختگی بودن که هر کی جایزه رو میگیره. اون که سر جاش که مثلا منظرم اسپیچ انحطفی میتونه یکی از نمونه ترین موارد ریاکاری تو این شکل شما میگیم باشه بعد از اسکاری که برای بینواین گرفت ولی خبری هم دو سه روز پیش اومد که برای کم کردن زمان مراسم اسکار و اینکه خب تعداد بیننده ها بره بالاتر و طبیعتا پول بیشتری ازش در بیارن سوده بیشتری داشته باشه قراره جوایزی مثل اسکار بهترین فیلم برداری اسکار تدوین و اون وسط لای تبلیغاتی که داره مثلا بینندگان تلویزیون تبلیغات میبینن به برندگان داده بشه این به نظرم خیلی توهین آمیز به شدت توهین آمیز بله بله خیلی توهین آمیزه یعنی شما عملا دارید تخصصهای اصلی سینما رو نادیده میگیرید به قیمت زرق و برق بازیگرها حالا میخوان خیلی بازیگرهای فهمیده ای باشن یا نه میخوان بازیگرهای پیش و پا افتاده و متوسط و اهمیتی قربانی کردن و اون اسپیچ هایی که به قولی لالات نوتخایی به قولی میخوان بکنن به هر ترتیبی دوباره بیان زجه بزنن و زاری کنن و جگرشون در و در کنار این خب فکر یه هفته پیش در روز پیش بود باز که اعلام شد مراسم اسکار مجری هم نداره و این در سی, سی سال اخیر بی سابقه است یعنی یه مجری ثابت نداره بله بله دو تا دو تا آره به نظر میسه که این بیشتر شبیه اختتامیه جشنواره اماره یا مثلا شبیه اختتامیه جشنواره داکای بنگلادشه یعنی هیچ ربطی به اسکار و اون زرق و برق و اون ساختار سینمایی که باید وجود داشته باشه نداره دبستان ما امار اوکی بریم با فیلم اولمون شروع بکنیم گریم بود خب 
خب فیلم اول که میخوایم ریویو بکنیم گرین بوک به کارگردانی پیتر فرلی که قبلا اونو با فیلم های مثل دامن دامه رو در سامتیم گفت میری و مین مایسف و آیرون فیلم های در واقع حال کمدی های محبوبی که رام کامای آمریکا رام کامای آره آمریکایی میشناختیم با این فیلم خوب بسیار متفاوته یه جهاتی حالا شباهت هم داره داستان رابطه بین دان شرلی با وزی مارشال علی پیانیست معروف جز توی دهه شست با کاراکتر تونی لیپ یا همون تونی ولالونگا با وزی ویگو مورتنسن و پیرنگ کلی فیلم بر اساس رابطه این دوتا میگذره که در واقع دان شرلی از تونی لیپ میخواد که بیاد راننده و محافظش بشه توی توری که به سمت ایالت های جنوبی آمریکا داره و قراره که نزدیک 20-25 تا حالا توی بازه زمانی دو ماه اجرا داشته باشه و دلیلش هم که تونی رو انتخاب میکنه به خاطر اینه که کارکتری که میتونه اون از شرایط سختی که احتمالا توی اون دوران و توی اون ایالت ها و شهرها براش پیش میاد نجات بده داستان واقعیه یعنی بر اساس یک داستان واقعی حالا چقدر جزئیاتش دقیق باشه و خب نکتش اینه که یکی از نویسنده فیلم نامه پسر در واقع تونیلی آقای والیلونگا نیک والیلونگا است پویان تو در معرفی که این فیلم به من کردی یعنی تو اول فیلمو دیدی و من دیدم دو تا اسم آوردی که وقتی این دو تا اسم رو آوردی من دیگه نتونستم خودم کنترل بکنم گفتم من همین الان باید این فیلمو ببینم و تو گفتی که کاپرایی یعنی فرانک کاپرایی و بیلی وایلدریه بله هنوزم بر سر این نظر بله بله حتما ببین گرین بوک یا کتاب راهنما لطفا دوستان کتاب سبز ترجمه نکنن چون هیچ ربطی به کتاب سبز نمیه کتابچه راهنماست گرین بوک کتابچه بوده که در واقع برای سیاه‌پوستایی که میخواستن توی دقیقاً جاهایی که امکان اسکان داشتن خارج از اون مناطق سفید پوستی بله یعنی خود فیلم هم یه جور بازیه با اون ایده های ریسیسی و نجات پرستان اشاره من به کاپرا و وایلر از این جهت بود که خب این جز معدود فیلم های نیو کلاسیک جریان اصلی آمریکای سالهای اخیر نیو کلاسیک به این معنا که همه اون قراردادها الگوهای داستانگویی مود یعنی حالا هوا اتمسفر فضا سازی فیلم های کلاسیک آمریکایی رو میارن اون مواجهه مؤمنانه نسبت به انسان نسبت به قراردادهای انسانی مثل خانواده رو دوباره احضار میکنن و به همون نتایج گرمی که تو اون فیلم ها بود نتایج گرم منظورم اینه که ایمان دارن نسبت به ذات بشر نسبت به تغییرات مثبت زندگی بشر و همراه و همدلن مثل انگار حالا قراریست لو به این فیلم ولی فکر نمیکنم خیلی لو دادن باشه که فیلم عملا ایتس وندرفول لایف تموم میشه یعنی همچین حالتی دقیق. فیلم کریسمسی میشه دقیقا دقیقا یعنی اشاره من به کاپرا به خاطر هم این مشابهت های ظاهر فیلم ها بود و از اون مهمترین که خب این خیلی فیلم آمریکایی هم هست یعنی درباره یک مسئله درونی جامعه آمریکاست و حالا راجب دو جور همجواری روحی است خب این خود تو خوب توضیح دادی یه جور هم فیلم های دو میلیه دیگه فیلم های داستان دو رفیق مردانه که تو مثلا دهه هفتاد حالا نمونه های انتقادی و بدبینانش زیاد ساخته می شده ولی این فیلمیه که ما از یه طرفی پیانیست خیلی موقری داریم که از یک فرهنگ والا فرهنگ اشرافی میاد از اون ور یک آدمی داریم که یه جور شعور کارگری فعال فرهنگ پست و اینامیز نیست اون اطلاق اون صفتیه که به زندگی اون آدم یک ایتالیایی آمریکاییه که توی محله برانکس تو دهه 60 ب... بله. به کلاسیک ترین حالت ممکنش بزرگ شده یعنی فکر می‌کنم فیلم این تصویر تونیلیپ واقعا 
چکیدش رو تو میتونی در اون صحنه که توی هتل نشسته و عکس همسرش رو که با لباس عروسی بله بله بوس میکنه و حرکت بعدیش اینه که یک پیتزا رو به سبک لقمه میکنه نون پنیری و میخوره بله گلدور معابانه چکیده ببین دقیقا همینه اینجور مردانگی سنتگرا که قائل به اون ایده های سنتیه به لحاظ اخلاقی برای زندگی و حالا مهارشال علی اون پیانیسه نقشه آدم مدرنیه با حالا حساسیت های نابغه نابغه که حساسیت خاص عاطفی نژادی جنسیتی خودشو داره اینا قرب در طول فیلم میگم اون وقار و این شور رو با همدیگه به یک تعادلی در حقیقت برسونه اشارم به کاپرا از اون جهت بود ولی خب به لحاظ فیلم نامه ای که خیلی علت و معلولی خیلی بدون اتفاقات عجیب داستانش رو پیش میبره و از همراهی دوتا آدم دقیقا میگم خواهد تأثیرات انسانی بگیره خب هم یادآور وایلدره توی شکل پایین تر بخاطر اینکه عموم فیلم های وایلدر یک سنگدلی داره که اینجا حالا ما کاری با اون سنگدلی نده توی فیلم سازای متأخرتر ولی منو خیلی یاد جیمزل بروکس انداخت یعنی یه فیلم هایی مثل از گود از ایت گت یا حتی خود اون فیلم برادکست نیوز اون اشارت هم درست بود به خاطر اینکه اینجا هم باز مثل فیلم های قبلی فارلی حالا اینجا تنها فیلم رو کار کردن که فیلم های قبلی با باب برادرش فیلم ها رو می ساختن هم ما ایده های کمدی رومانتیک داریم هم اون ایده های ملودرام آمریکایی داریم هم دو میله یعنی همه انگار همه اون الگوها رود موویه رود موویه دامن یعنی و از کنار همه این مفاهیم برجسته نژادی هم فیلم رد میشه و اتفاقا حالا با وجود اینکه برخوردش به نظر من خیلی محافظه کارانه است اما برخورد محترمانه ای میکنه با ماجرای نژادی همینجا پویان دقیقا میخوام یه پولی بزنم از چیزی که گفتی و پاس بدم بارش اینکه فیلم یه در واقع موزه انتقادی با این فیلم همینه اینکه خیلی راحت و سطحی از روی یک مسئله ای که اصلا سطحی نیست این نشانپرسی میگذره و به نوعی از زاویه دید سفید پوستی اینو نشون میده و اصلا با اینکه ببین ما توی فیلم خب صحنه‌ای داریم که تو کاملا ما در واقع پلیس کلاسیک فاسد نجات پرست رو داریم جنوبی هایی که توی بار سیاپوستا رو میگیرن کتک میزنن داریم خود اصلا کاراکتر تونی لیپ که نماهای فصلهای اول فیلمه که لیوانی که دوتا کارگر سیاه پوست تویش حالا نوشابه خوردن هرچی خوردن میندازه دور یعنی همه اینا رو ما داریم فیلم اینا رو نشون میده ولی در ته داستان جوریه که با این با این در واقع مسئله بسیار بزرگ و وحشتناک از کنارش رد میشه بله و, و به عمقش در واقع نفوذ نمیکنه ببین اشاره درست آرش ببین اصلا ببین فیلم موردی که داره اینه که ببین ما به تو ما تعالی من فقط یه پرانتز باز کنم یه ذره بیام عقبتر ببین فیلم داره دو تا قطب بهت نشون میده یعنی از همون اول تا از همون شروع فیلم ما یه یینگ یانگی داریم به قول یعنی یک بیگو مورتنسن داریم و یک مارشال علی داریم دو در دو جهان کاملا کاملا و خیلی نکته جالب اینجاست که در خلال فیلم جای این دوتا عوض میشه یعنی اگه یه جا مثلا ما بیگو مورتنسن رو به عنوان یینگ داریم میبینیم و مارشال علی به عنوان یانگ میبینیم در طول فیلم جای این دوتا عوض میشه به یک ترتیبی و حالا دارن به یه ترتیب هم دیگه همپوشانی میکنن حالا بر ترتیب نکته که فیلم داره اینه که من فکر میکنم که فیلم داره به یک مسئله خیلی مهمی داره همونطور که اشارم کردی مسئله ریسیسمو و نجات پرسی داره اشاره میکنه 
متاسفانه فیلم فقط داره طرح موضوع میکنه یعنی فیلم فقط داره برات سوال ایجاد میکنه که ببینین اینجوری بوده و این چیزایی که داره نشون میدی بیشتر طرح سواله و بر... یعنی شما رو زیر فشار یک سری سوال ها قرار دادنه و بعد جوابی هم که میده من حالا متاسفانه نمیتونم خیلی نگم اینو ولی چون یه صحنه بخوری صحنه نهایی فیلمه ولی اون در آغوش کشیدن صحنه آخر به نظر من هیچ پاسخ منطقی و قانع کننده ای از بابت اینکه ما جوابی باشه به اون سوال هایی که در طول فیلم باش مواجه شدیم از اون از بیرون انداخته شدن از اون رستوران و بعد از اون تحویل گرفته شدن در یک نمایه به شدت سریع یعنی ما خیلی به سرعت میایم توی این پابی که به قولی دوستان میرن اونجا میشینن و بعد بله و ببینین اینا هیچ کدوم همدیگه رو پاسخی نمیدن به سوال های مطرح شده متاسفم من میخوام یه پاسخی پیدا کنم یعنی یه جوابی این در واقع انتقادی که خودم مطرح کردم و تو حتی من موافق نیستم آرش ما اینا تو بگو بعد من نه من میخوام حرف من اینه حرف من اینه که من قبول دارم من میفهمم از دیدگاه سیاپوسی این فیلم میتونه توهین آمیز باشه حتی از جهاتی خب ولی حرف من اینه فیلم درباره یک سیاه پوست نیست فیلم درباره یک نابقه منزوی بیوطنه یعنی کاراکتریه که این کاراکتر میتونست حالا دانشرلی باشه توی آپستیت نیویورک تو دهه 60 میتونست یه ایرانی باشه تو همین سال تو بله محله زرگنده میتونه فرانسوی باشه تو محله کوبوهای پاریس چه میدونم فرقی نداره تو داری راجع به یک نابغه حرف میزنی که بابت هنرش تمام جهان دوربرش رو از دست داده و دوچاره یک انزوا و تنهاییه که به هیچ وجه نمیتونه اونو پر بکنه و اتفاقی که براش میفته در در واقع این هارمونی که در نهایت با کاراکتر تونیلی بهش میرسن نه اینکه آخرش این باشه که خب باشه من کلا لایف استایل خودم میذارم کنار و وارد اصلا مناسبات اجتماعی شما میشم ولی حداقل یه گوچه نگاهی به اون داره و یه, یه حالت بریم من فکر میکنم تهش احترام دو جانبه ای ایجاد میشه بین این دو دیدگاه این دو جهان مختلف و اینکه حداقل میتونیم احترام بذاریم به هم اصلا صد درصد همینطور ببینیم ما اگه بلا فاصله ما اگه بلا فاصله اون صحنه از زیر سوران بیرون انداخته شدن و بعد ما بلا فاصله اون صحنه پا با وقتی میبینیم این ناخداگاه اون احترام گذاشتن به خود اون قضیه به بطن قضیه و به شخصیت هاست به کاراکتر هاست نه بین من فقط دارم میگم که فیلم یک جایی داره یک سری سوالات مطرح میکنه از بابت یک سری چیزا یعنی شخصیت ها رو با یک علامت سوالی مواجه میکنه که ما با اون مواجه همون پاسخهای کافی و پاسخهای مناسبی از بابت ترهای تره سوالهای مطرح شده اونه ما نداریم یعنی بیشتر من فقط هدفم اینه یعنی اون, اون صحنه پایانی و اون صحنه شام که مارشال علی میرسه به نظر من اون صحنه پاسخ کافی به تمام داستان مطرح شده در دو ساعت قبلی نیست پاسخ کافی نیست ببین فیلم یه ایده هوشمندانه داره اونم اینه که اساساً تبعیض نژادی صرفا به رنگ پوست بر نمیگرده توی فیلم ایدهش اینه که به اون سبک زندگی شما برمیگرده یعنی بحثی که تو ماشین میکنن ویگو مورتنس مارشال علی که میگه بابا سفید سیاپوس توی سفید پوست منم یعنی جامون عوض شده خب دقیقا من به خاطر همین گفتم یینگ یانگ که من گفتم و اون جایگاهی که من دارم میگم دقیقا به خاطر هم... که در حقیقت یه برونریزی عاطفی اون شخصیت خب ش... مثل همه نوابق کم حرف سرد ساکت برونریزیشه و میگه من دارم اذیت میشم من سیاپوسم من این گرایش جنسیو دارم من اینجوریام بعد تو داری قور میزنی و جواب یعنی موزه ای هم که تو 
فیلیپ داره خیلی ب... یه بلاحت سادگی و معصومیت با مزهی داره میگه تو آرتا فرانکلین رو نمیشنسی تو کیا رو میگه چند تا دیگه تو چابی چاکر رو نمیشنسی تو لیتر ریچارد رو نمیشنسی من سیاپوسر از تو اینا آدم های تو هن و اونم میگه که بیخانه بیوطن بودنش از همینجا میاد دیگه میدونی دقیقا از اینجا میاد و آره و اینکه میگم عملا یه جا توی دیالوگش داره که میگه نه مردم خود من منو قبول دارم چون من هیچ نقطه اشتراکی دقیقا با اونا ندارم و خب واسه فیتپوستایی هم که منو دعوت میکنن اجرا میکنن میخوام بگن که چون ما خیلی آدمای با کلاس خفن و پایان فیلم هم اون پیشنهادشه برای اون بیوطن بودن شخصیت دیگه ام. یعنی وطن به مسابقه خانواده به مسابقه جمع این که شما بتونی از طریقش یک تعریف اجتماعی یا تعریف بیرونی پیدا بکنی خب اون یه خانواده پیدا میکنه یعنی از طریق دوستی با تونی لیب و پیوستن به اون مناسبه دقیقا ببین ببین پویان من اصلا کاملا متوجه میشم این مسئله من فقط میگم که اون در آغوش کشیدنه مجاب کنند متقاعد کننده واسه چیزی در خوش کشتن همسر تو دقیقا اتفاق قشنگه که هم دیالوگای با من نه من فکر میکنم که اون اون دعاقوش کشتن فکر میکنم یه ذره نه من فکر میکنم یعنی اتفاقا به نظر من جهاز آتفی کارشو به نظر من بله داره تکمیل میکنه بله به لحاظ آتفی داره تکمیل میکنه شخصیت پردازی ادامه داره یعنی این دوتا قرار همدیگر رو با من عضوی از خانواده بپذیرن و دارن دیالوگی خوش آمد به هم میگن برای ورود و قرار گرفتن در اون جایگاه خانوادگی اوکی فقط دو تا نکته دیگه فکر کنم راجب گرینبوک راجب گرینبوک خیلی یه نکته ما فقط در اون گرینبوک بگیم ببخشید خارج از بحثی که کردیم ویگو مورتنسن و مارشال علی فوق العاده فوق بعضی موقع جایی که ما خلقایی که در این دو نفر هست و یه نقوی بزنی به فیلم دامن دامر شاید یه سه جوابتون توی اون فیلم شاید پیدا بکنیم شاید اون همدیگر همدیگر کاور کنن تکمیل کنن ولی به حال ویگو موتنسن و مارشال علی انقدر درخشانن تو این فیلم که خب ته نگه اصلا این که گفتی خیلی خوب بخاطر اینکه به نظر من یه سری فیلم ها هستن که انقدر بازی کاراکترهای مخصوصا فیلمایی که روی در واقع محور یه هارمونی رابطه دو نفره میگذارن انقدر اون هارمونی درست میاد و بازی عالیه که فیلمو یک صد بالاتر از اون چیزی که هست نشون میده مثلا من داشتم فکر میکردم قبل که داشتم نوت اپیزودمون رو که مینوشتم یادم مثلا یه فیلمایی مثل که همین فیلمای اخیر هیت هیتمن اس بادیگارد افت هیت بادیگارد اساسینز بادیگارد هیتمن بادیگارد جکسون رایان رینولز فیلم کاملا معمولی ولی انقدر این دو تا با هم خوب در اومدن یا مثلا اون فیلم لاس فلاگ فلاین که مسلس لارنسیشبرن و با یعنی هم فکر میکنم این هم میتونیم جزو نمونه هایی بذاریم که انقدر این رابطه خوب در اومده که نقاط ضعف فیلمو شاید تو حدی حتما و یه منبع الهام خیلی مهم معاصر هم داره آرش که من فراموش کردم اول بس در برش صحبت بکنم اون فیلم این توچبلز دو تا کارگردان فرانسوی اولیور کاشر و اریک تولدان اون فیلمی که در حقیقت عمر سای نقش سیاپوس رو داره اون بازیگر سفید پوستش اسمش خاطرم نیست بازیگر فرانسویه که اونجا هم داستان همین بود این تاچبلز این تاچبلز دست نیافتن که در حقیقت راجب رابطه یک خدمتکار سیاپوسته که از طبقه کارگری میاد و یک مرد سفید پوست برآمده از فرهنگ اشرافی که ویلچر نشینه و این خدمتکار و ملازم و عالیه اینجوز فیلم های گرم و پرشور و پرطرفدار سینمای هزار است اوکی فقط 
میتونیم بحثمون رجوع گیرم بکنیم تمام بکنیم که یه داستانه هم بود که خانواده دانشرلی اعتراض کرده بودن به فیلم که اصلا رابطه اینا اینطوری نبوده اصلا اینا رفیق با هم نبودن و این رابطه سمیمی که توی فیلم میبینیم همچین چیزی اصلا وجود نداشته به نظر فیلم رو باید اصلا فرای این دید شما در یه فیلم میبینید و یه فیلم نامه رو در واقع حواشی پیرامونشه آره واقعا برای من مهم نیست رابطه اینو توی زندگی واقعی چی بوده رابطه که من دارم میبینم همون چیزی که دارم توی فیلم میبینم شما به حال یک نویسنده و کارگرده حق فیکشنایز کردن یک چیزی رو داره یعنی اینکه برگه پیش برده کاری که داره میکنه حق اینکه به حال چون حالا ما اگه کل واقعیت رو می‌خواستیم نشون بدیم احتمالاً این چیز دیگه ای می‌خواستیم ببینیم ولی برای اینکه یه سری چیزای اتفاق بیفته فیکشنایز کردن به نظر من من یه سکانس هم بگم از فیلم که از خیلی سکانس ویژه ای عملا شاید مدل مواجهه و همچین فیلمی رو برای تماشاگر واضح بکنم سکانسی که ماشین اینا خراب میشه وسط جاده ماشین رو متوقف میکنه به از ماشین پیاده میشه توئلی بعد خود مارشالا پیاده میشه و بعد جلو میبینیم که روبروی اینها یک سری سیاه پوستن که دارن روی زمین کشاورزی خیلی بی تاکید خیلی صحنه پارادوکسیکاله این یه سیاه پوستیه که تازه انگار داره متوجه وضعیت مثلا زیستی و جایگاه اجتماعی که هم رنگان خودش تو جامعه دارن میشه داره نگاهشون میکنه اونا به این نگاه خیلی صحنه متناقضه سفید پوست داره, داره براش کاره خیلی صحنه جالب فهمم با این نکته بحثمون تمام بکنم این که خود اصلا کاراکتر آقای تونی لیپ آقای ولالونگا کاراکتر بامزه یه که توی همون این در واقع وارد جهان واقعی میشیم توی همون بار کوپاکابانا که اونجا کار میکرده تو دهه هفتاد با فرانسیس هورد کوپولا آشنا میشه و اصلا مثل اینکه من واقعا نمیدونستم توی اون فصل عروسی پدرخانده مثلا هستش یعنی گفتن انقدر دادم بحالی بوده و اون و آره و یه سری نقش های خیلی کمی های اینجوری بهش میدن تا اینکه دیگه توی سپرانوز هم که اصلا نقش کارماین لوپرتاتسیو داره دیگه رئیس گنگ نیویورک و نیویورک آره یعنی با در نهایت بازیگر هم شد اصلا بله کارکترتونی بله. اوکی بریم فیلم بعدی بریم سجاد بیات برای اون کامنت گذاشته روی اینستاگراممون گرین بوک رو دیشب دیدم به نظرم فیلمی بسیار محترم خوش ساخت و پرمقص بود بله واقعا پی دی دی ماه من نمیدونم واقعا پی دی آی ام دوتا ای ایچ که عکس آقای کاپولار هم دارن برامون کامنت گذاشتن که به فیلم آخر پابلیکوفسکی یاد گرفتم اسمشو بگم یاد این پیش پابلیکوفسکی هم نگاهی بندازید نگاه نمیدازید محمد افتخار هفته البته صحبت کردیم راجبش کوتا کردیم آره دقیقا همین کامنت بعدی هم محمد افتخار 74 هم گفته که فیلم خانه‌ای که جک ساخت رو بررسی بکنید که توی اپیزود مفصل آره مفصل راجبش صحبت کردیم قبل از اینکه بریم سراغ فیلم بعدی من فقط یک معذرت خواهی رسمی دارم از خانم ملیسا مکارتی 
وقتی که توی اپیزود قبل بهش توهین شد آره وقتی داشتیم کاندیدا آره نامزدهای بهترین بازیگر نه من اصلا اونجا سوتی دادم من اومدم میگم اصلا اصلا من هدفم جفتمون خیلی برخورده بدی کردیم آره و میسا مکارتی اصلا چیز بود من منم عذر میخوام واقعا خاله معذرت خواهی میکنم من فیلم کنی و دیدم و فوق العاده بود فیلم من یه سوالی دارم از آیه خسرو نجات خانم مکارتی مثلا به لحاظ ظاهرش های مارگو رابی بود شما بازی این حرف رو میزدی یا من عاشق میسا مکارتی هم ببین براید میت خشم دیشم براید میت یکی از یکی از بهترین چیزهایی که اون فیلم داشت بخواهی میسا مکارتی چوخی کرده نه آر بابا میسا مکارتی برزان کاملا جدی گفتیم من نکته هم بگم که اگه صدای آرش خسرو نجات میبینین تغییر کرده بخاطر که ما بین این دوتا فیلم بین دونیم آره میک میکروفون جدید آوردیم مگه صدا شبیه آلندرون یا هر چیز دیگه باور کنید که صدای من همون صدای قبله بله ویدوز فیلم آخر استیو مکوین کارگردانی که خب با سه فیلم شاخصش هانگر شین و تو ویرز اسلیف خودشو به عنوان فکر کنم یکی از مطرح ترین در واقع کارگردان یک دهه اخیر ثابت کرد فیلم یک کست پر از ستاره داره وایلا دیویس میشل رودریگز الیزابت بیکی کالین فرل براین هنری دانیل کالویا لیام نیسن رابرت دووال بله حتی. و فیلم بر اساس یک سریال مینی سری در هشتادی انگلیسی به همین اسم ویدوز و فیلم با یک صحنه سرقت مسلحانه شروع میشه که شرایط اونجوری که باید پیش نرفته قبل... یه قبلی داره ام. یه فیلم از معاشقه آره. لیام نیسن آره. و دارم... وایلا دیویس آره با اون صحنه شروع میشه و به صورت موازی در واقع قصه فیلم با این دوزی مسلحانه است که در نهایت به یک پایان خیلی مرگباری منجر میشه و کلی این گنگ که سردستشون کارکتر لیام نیسنه کشته میشن و در ادامه داستان در واقع همسرهای این چهار نفر و بیوه هاشون رو داریم میبینیم که با یک شرایط سختی مواجه میشن که باید یه مبلغ زیادی دو میلیون دلار توی فاصله زمانی کمی به دست بیارن و خب طبیعتا چه راهی بهتر از یه سرقت دیگه پویان نسبت به فیلم های قبلی سیب مکوین که هر کدومشون یه ویژگی خاصی داشتن و فیلم های یعنی خاصی بودن به نظر من این فیلم لحنش خیلی تغییر کرده تو همچین نظری داری؟ لحن منظوره چیه؟ یعنی, یعنی اولا هایس مووی شده یعنی وارد یه سری جانره کلاسیک شده فیلم های قبلیش فکر کنم تقریبا اینو نداشتن و اینکه تمرکز فیلم های قبلی بیشتر روی یه کارکتر بود یعنی مثلا توی, توی شیم کارکتر مایکل فسبندر رو داری که بابی سنزه توی شیم باز کارکتر مایکل فسبندر رو داریم که حالا, حالا خواهرش هم حالا به نوعی وارد این چیوتلو داری چیوتلو داشتیم و اون پس زمینه ای که حالا به قول تو اینجا اومده جلو و با با شبکه‌ای از انسان ها ما کار داریم فیلم چیستریه یعنی انگار فیلم جاه طلبانتریه طبیعی هم هست به خاطر اینکه مینستریم تره به نظر بله حتما فیلم مینستریمه جاه طلبانه از این نظر گفتم که کارگردان این ساخته که خب فیلم قبلیش برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شده مم. یعنی فرق میکنه با فیلم سازی که اون فیلم های ارزون و مستقل و توی سینمای بریتانیا یا حالا بعدش توی آمریکا ساخت ببین میزان سن ها ولی همونه یعنی استیو مکوین به نظر من سلطان میزانسنه بین کارگردانهای معاصر یعنی میزانسن هایی که حالا محکت میکنه میخواد یک احساسی رو در بیاره یا نه میزانسن هایی که خیلی بیتکید میخواد یک حس یا یک بزنگاه عاطفی بزنگاه داستانی رو برجسته بکنه 
اینجا همکار فیلمنامه‌نویسش گیلیان فلینه نویسنده خیلی از داستان‌های جنایی این سال‌ها که مهمتریناش گانگرل دیوید فینچر بوده و سریال شارپ آبجکتس خیلی به نظرم بهش کمک کرده به خاطر اینکه گیلیان فلین یه جورایی شبیه پاتریشیا های اسمیت معاصر هم هست یک زنی که این حرف مثلا توهین نیست ولی یک زنی که بهتر از همه مردهای فیلمنامه نویس سینمای معاصر آمریکا به نظرم داره داستان ها فضه های جنایی می نویسه تویست های داستانش خ... واقعا شکه کنندن یعنی شما اصلا انتظار نداری چه توی گانگل چه توی اینجا که لو نمیدیم به حال بخشی از لذت تماشای فیلم مواجهه با همون تویست است و به شدت آرش فیلم آمریکاییه یعنی شاید بتونیم بگیم آمریکایی ترین فیلم سال 2018 به خاطر اینکه یک پس زمینه سیاسی ملتهب داره مثل اکثر فیلم های آمریکایی در این حال در کنار این پس زمینه سیاسی ملتهب داره با خود ژانر کار میکنه یعنی اون چیزی که گفتی یعنی یه فیلمیه که از همون اول اون پیچیدگیشو به تماشاگر میرسونه ما یه صحنه معاشقه داریم تو دل همون یه سری انترکات داریم از صحنه دزدی فیلم عملا از یک فضای خانوادگی از یک ملودرام خانوادگی سری تو همون شروع تو دقیقه اول میره وارد یک فضای خشن دزدی میشه و این ژانر در طول فیلم هی دارن با هم دیگه تلفیق میشن یعنی از فیلم ملودرام خانوادگی که در نهایت این به لحاظ ظاهر یک ملودرامه سری زن ما داریم با ماجراش و در جزئیات هم این هست یعنی مکس فیلم ساز روی روابط این زن ها با هم دیگه و اصلا پایان خود فیلم یعنی پایان که بین باز دو زنه حالا نمیگیم کدوم صحنه که صحنه های قبلی بین این دو نفر رو در این حال تکمیل هم میکنه هم به خاطر اون پس زمینه سیاسی ملتهبش خیلی فیلم آمریکاییه هم به خاطر اون مود در حقیقت اخلاقی پیچیدهش اون فضای اخلاقی پیچیده‌ای که ترسیم میکنه اون سیاپوس سفید پوست همه این بحثا ببین خیلی هم فیلم ده هفتادیه یعنی مثلا شبیه به فیلم مثلا فرندز اف ادی کول دوستان ادی کول پیتر ییتس اونجا هم بازی فیلم جنایی که با شبکه از آدم ها ما طرف هستیم و کار داریم و مواجهه مثلا حیرت انگیزش به نظر ما مفاهیم امروزی جنبش‌های امروزی اهم از فمینیسم افراطی نمیدونم میتو جنبش سیاپوستا فیلم همه اینا رو میرزه توی میکسچر میگم از جانرا جنبشا و یک مجونی رو به شما تحویل میده که به نظرم آرش نوک این کوه یخ بیرونه <تصفيق> یعنی سه چهارم از این مکانیزم شگفتانگیز تازه بارهای بعدی خودشو به تماشاگر نشون میده فیلمنامه به شدت دقیقی داره و درستش هم همینه که این فیلم اصلا نادیده گرفته بشه در فصل جوایز بخواد اینکه واقعا درستش همینه یعنی اینکه بر اساس معیارهای معیارهایی که بله بله معلومه که همچین فیلمی که به ظاهر خیلی مینستریم میاد به ظاهر هیچ کدوم از اون مثلا میتو و فمینیسم و چه میدونم جنب تبعیض علیه سیاه هیچ کدوم اونا برجسته نمیکنه داستان پیچیده‌ای داره یعنی شما اگه یک لحظه داستان فیلم قفلت بکنید مناسبات و روابط بین شخصیت ها رو از دست میدین و آرش متریال دو سه تا فیلم داره این فیلم یعنی انقدر پرمایه و پرملات ترکیبی از چند ژانر رو دقیقاً حالا غیر از اون چیزهای ژانری و اینا به لحاظ اون مساله و متریالی هم که در اختیارشه ببینیم همه چی میگم از اون شروع است یعنی خود شروع داره میگه این میتونه یه ملودرام باشه میتونه یه فیلم سرقتی انتقامی همه اینا باشه به همه با همه دقیقاً میگم همه رو من با هم برات تعریف میکنم با حضور فوقلاده به نظرم وایلو دیویس و ببین خیلی جالبه این انتخاب بازیگراش هم خیلی به نظرم شگفت انگیزه بازی که با تیپ همیشگی لیام نیسون میکنه بازی که با اون حضور دانیل کالویا توی گد اوت میکنه اینجا اصلا یه صحنه داره مشخصا که به شخصیتی میگه ران همون اتفاقی که براش توی گد اوت میفته میگه ران بعد به واسه اینکه اون آدم میدوه اون برخورد اون, اون فصل توی زمین بسکتبال داری میگی 
توی بله 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 درست هم بله. خب ببین اصلا میخوام آرش یه پاسی از همون بز بسکت پاس گاردر هست و اینو بهت بدم به نظر من خب این فیلم تو پویان میزان سنا رو گفتی یه جاهایش معلومه که از این فیلم ماسکت کارگردان در نهایت لذت خودش کاری که داره میکنه است خب دقیقا اون فصل زمین بسکتش که رپ میکنن و اون بازی که اصلا دانیل کالویا میکنه حیرت انگیزه فصل که کالین فرال و همسری سوار ماشین میشن و اون دیالوگ آتشین و با هم دارن و تو اونا رو نمیبینی تو بی از یه زاویه عجیبی جلو ماشین رو میبینی و از یه محله و اصلا فاصله که تهیه میکنن از یه محله فقیری به محله حالا خیلی بالاتری میرسن از این جهت به نظر من یعنی سی مکوین داشته لذت میبرده از کاری که داشته میکرده ولی به نظر تو جایگاه ویدیو بین تمام کارهای مکوین که حالا کارنامه قنیه ولی یعنی کیفیتش بالا کمیتش خیلی نیست جایگاه ویدیو به نظر تو کجاست ما قبلا با هم صحبت کردیم فکر میکنم یعنی نه مطمئنم که خب فیلم اول استیو مکوین هانگر هنوز برای من یکی از بهترین فیلم های به قولی هزار است و تو لیستی هم که ما با هم لیست صد فیلمی هم که با هم واچیز کردیم فیلم دهم یا یازدهم همه هانگر و خب ببین اسی مکوین مطمئنن ویدوز اگه بخوام در میانه این چهار تا یا پنج تا فیلمی که داره چهار تا فیلم چهار تا فیلم شاید جایگاه سومو داشته باشه چون من همچنان معتقدم هانگر و شیم و بعد ویدوز حتی برای من با فاصله بهترین فیلم میشه یعنی این ببخشی من بسته چون این حاصل فیلم سازیه یعنی این فیلمیه که به نظرم خوره فیلم ها سینفیل ها اونایی که خیلی فیلم دیدن به خصوص ده هفتاد ببین اهمیت ویژه دیگه فیلم اینه که فیلم های امروزی بیش از حد مسالمت جو و مسلح دندیش و اینان این خیلی فیلم کسیف و فاسدیه میگم باز شبیه به همون فیلم های ده هفتادی از مناسبات بین شخصیت ها تو جوری که میخواد تماشاگر رو غافلگیر بکن ببخشی دارش نه خواهش کن نه نه اوکی نه 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 فقط مثلا جز که ببینیم اسیف مکوین چیزی که داره اینه که نکته ای که داره در فیلم هاش مشخصا این که پردازش به شخصیت نشون دادن شخصیت ورود به لایه های عاطفی حسی و به قولی معنوی کاراکترهاش به قولی خب همیشه بسیار موفق عمل کرده همون چیزی که ما در هانگر دیدیم یا در شیم دیدیم که اتفاق از این اتفاق حالا متاسفانه یا خوشبختانه در ویدوز نمیفته و اون سمت نمیره خب مشخصا چون ویدوز مشخصا البته حالا فیلم در مورد خیلی میگن فیلم هایست موویه من بیشتر معتقدم فیلم ریونج موویه آره میره ببین یعنی فقط فیلم ژان نیست ببین وایلا دیویس و اون ماجراش با نیسون تا آخر پیش میبره همه ماجراهای دراماتیک زنا رو پیش میبره اون ببین به خاطر اینکه اون فیلم ها فیلم های درام محور نیستن فیلم های شخصیت محور اینجا ما هم با یک فیلم درام محور کار داریم هم با یک فیلم شخصیت محور ببین یعنی پایان فیلم هی نمیخوایم لو بدیم میگه پایان فیلم باز تاکید روی همون روابط انسانی بیرون آوردن همه اون ملاتفت ها کینه جویی ها خشم ها همه چیزهایی که بینش آدم ها وجود داره من خودم ولی اون بخش هایت موویشو واقعا نگرفتم میدونی یعنی منظورم اینه که ببین تو،, تو وقتی شروع کردن اون نقشه رو ریختم من یک داشتم نگاه میکردم گفتم اوکی من دیگه واقعا خیلی علاقه ندارم ببینم شما دارین چی میگین اصلا به نظر من 
مشکل بزرگ من با فیلم این بود یعنی اون طرح و برنامه ای که تو باید با جذابیت کامل دنبال کنی او آها میرین اینجا آه بعد این به این اینو میگه آه این از اونجا این کار خواهش دلیلش اینه لحن, شیمه لحن فیلم لحن فیلم سرده مثل همه فیلم های مکوین ما با یه لحن خوددار و سر طرفیم یعنی اصلا دنبال زیاد کردن پیازداغ زیاد آره کردن زرق و یعنی داشت داشت ب... این در واقع انتظار برای تو ایجاد میکرد نه یه دونه برای که دو تا یعنی حالا از... برای من که خیلی هیجان انگیز بود یعنی فیلم لحظه به لحظه هی میرفت بالاتر ام. و در نهایت فکر کنم با خود داشتیم مثلا قبل ام. پادکست سوال میکنیم برام جزو فیلم های خیلی ویژه ساله نه فقط سال جزو اون فیلم هایی که میگم برای یادآور یادآور کننده یادآور چی میشه بعد یادآورنده یادا به خاطر آورنده یه مدل فیلمه که میگم الان تو سینمای معاصر که خیلی فراموش شده و همه این فیلم ها یه شکل و یه لحن داره اوکی آره شد نکته نظر نه فیلم من فقط باید بگم که وایلا دیویس مثل همیشه حیرت انگیزه من بازیگر مورد علاقه من وایلا دیویس هر جا که بوده و اینجا جاهایی که مکس میکنه نگاه میکنه انگار یه دنزل واشنگتونیه که نخواهش میکنم لطفا با دنزل ببین حالا اون سلیقه شخصی تو میشه این به حال باید توضیح بدیم چرا آره چرا نه ولی وایلا دیویس به نظرم بهترین بازیگر زن سیاپوس آمریکایی همه این سال هاست و دیده نشدن و جدی نگرفتنش هم مثل همه چیزهای جدی این سال ها که جدی گرفتنش هم یعنی در همون راستاست چون به این بازی خیلی سختی داره بازیه که بیشتر در سکوت اتفاق میفته و تو امان چند تا احساسه ام. یعنی هم یه جور احساس یه آدمی که شکست خورده هم در زندگی خانوادگی هم در احساس عاطفیش و هم آدمی که باید خودش رو جمع بکنه برگرده یه گروهی تشکیل بده چشای عجیبی داره واقعا نگاهاش اصلا خیلی نگاه رسوخ کننده است آره دقیقاً لیزر دقیقاً اوکی ام بعدی حسین بیکی برامون کامنت کردش که تشکر میکنم که کامنت منو خونین خودتون برم آقا دو تا آرش دارین من قاطی میکنم وقتی پویا میگه آرش یه فکری بعد پویا برای همین امروز گفتم آرش خوشونیشه آ اینجوری یعنی البته من کامنت دوستامو نیده بودم ولی چون قبلا از بیرون به من کسی یعنی از اون بعد کلا هر وقت بگی آرش منم اگه بخوای با آرش خوشونیشه بگیم آرش خوشونیشه دین بعد اینو الان من خودم گیج شدم فکون تو اپیزود بعد رای بعد و در ادامه کامنتش هم دیگه چون قرار راجع به روما حرف نزنیم <تصفيق> روماشو نمیخونم و اینکه فقط برام پیشنهاد داده که زود به زود اپیزود بدین ولی کوتاه‌تر مثلا راجع به یه فیلم یه جشنواره یه کارگردان یا یه موضوع کلا اینجوری زود به زود هم میشنویم تون و 
باقی داستانو که تشکر کردن زمون ما یکم ریتممون در واقع هنوز نرسیدیم به این که به ریتم ثابت برسیم ولی سعی می‌کنیم که فاصله بین دو تا اپیزودمون بیشتر از دو هفته نشه و خب چون در واقع این فاصله میفته انقدر داستان و حرف هست که تو کلیشو حس می‌کنیم که نهایتاً برسه حتما. به اینجا هر جا حوصله‌اش تو مصرف پاز بزنید بعدا گوش بدین مشکل خاصی پیش نمیاد قهرم نکنین با همون بیوتیفول بوی فیلم بعدی که میخوایم ما راجبش حرف بزنیم به کارگردانی فریکس ون گرونینگن که اولین فیلم انگلیسی زبانشه و بلژیکی اگه اشتباه نکنم چند تا فیلم قبل از این داره فیلم داستان رابطه یک پدر و پسری یک به نام دیوید شف و نیک شف که نقششون رو استیو کارل و تیموت شلمه بازی میکنن بر اساس دو کتاب فیلم ساخته شده یک کتاب اصلا اسمش همین بیوتیفول بویه که پدر نوشته دیوید شف نوشته و یک کتاب تویک که پسر یعنی نیک شف نوشته با. و کل داستان راجبه در واقع یک پسر تینیجر نوجوانیه که خب ما کاراکترش رو اینجوری میفهمیم که نیروانا گوش میده متالیکا گوش میده چارلز بوکاوسکی میخونه طراحی میکنه داستان مینویسه و توی اون حساسیت های روشن فکرن کاملا داره و طبیعتا نه طبیعتا ولی خب چیزی که زیاد دیدیم با ماجراجوی های خودش نهایتا به سمت درگز کشیده میشه و داستانی که ادامه یعنی کل فیلم بر اساس رابطه این پدر و پسره که با این مشکلی که پیش اومده چطور برخورد بکنن آرش پویان هر کدومتون میخواین شروع بکنین یه سری در واقع توی فیلم هایی که میخوام بحث اینجوری شروع بکنم فیلم هایی که با موضوعیت درگز ما داریم من فکر کنم دو وره یعنی دو, دو, دو تا کتگوری خیلی در تضاد با هم مثلا میتونیم توشون پیدا بکنیم فیلم هایی که مثلا بر اساس سنت ادبی بیتنیک و داستان جکرواک و اینا حسن فیلمایی مثل مثلا فیران لوتینگ لاس وگاس ترگیلیوم فیلمایی که روکردشون همدلانه است با مصرف مواد مخالف کاملا همدلانه و اینکه ما چقدر کولیم چقدر باحالیم جو میزنیم چقدر خوش میگذره و خیلی آرتیستیم و اینا اون ور قضیه فیلمایی هست که به شکل خیلی اقراق شده و در واقع با سیاه‌نمایی روی اعصاب و ناراحت کننده ب... ب... فقط و فقط میخوام بگم که خب دراگ نزنین خیلی کار بدی خب باشه مرسی مثلا به نظر من نمونه بارزش اون فیلم مزخرف آقای آرانوفسکی واقعا بدن میداد اون فیلم ریکوین فور دریم من آینه عبرت آتقی داری دیگه تو نگاه میکنی و به نظر من جا جایی که در واقع اون وسط این داستان مثلا یه فیلم مثل ترین سپاتینگه بله بله. که هم این وره داستان رو داره و هم اون بری هم سویه های سیاه آره واقعیتریه به نظرتون این فیلم کجا قرار میگیره؟ آرش بویان ببین فیلم به هر حال تأثیر برانگیزیه یعنی فیلمیه که باز ما یه رابطه پدر و پسری ویژه داریم یک باز منظورم این که چون فیلم اولم رابطه دو نفر یه رابطه پدر و پسری ویژه داریم با دو تا بازی خیلی خوب از استیف کرل و تیموتی شالامی ببین منم رکوین فور دیریم رو دوست ندارم یعنی باید موافقم که فیلم افراد میکنه در نمایش سویه های سیاه یا حداقل اون جنبه تربیتیش دیگه خیلی اقراق شده میشه اما به هر حال بیوتیفول بای هم فیلمیه با جنبه های تربیتی یعنی ببین من از فیلم نمیخوام بگم بدم اومده نه فیلم, فیلم تأثیر گذاری بود برام اصلا رابطه این پدر پسر تحت تحصیل هم قرار داد متا فیلم از یک حدی فراتر نرفت برام به خاطر اینکه 
درامی که بخواد رابطه بین اینها رو عمیق‌تر بکنه یا حداقل درامی که به واسطهش ما بخوایم به یک نقطه اوج احساسی یا یک نقطه اوج دراماتیک برسیم خب وجود نداره عملا صحنه ها هی تکرار میشن هی حال بد پسر و تلاش پدر برای درآوردن از اون حال بد تکرار میشه تا اینکه در نهایت دیگه اون اتفاق آخر انقدر طولانی میشه که یه منظورم که به لحاظ دراماتیک منطقش اینه که اون حال بدی بعد دیگه خیلی زیاد بشه که یه فاصله بیفته طبیعتا اگر یک درام نویس جدی اینجا بود خب ما با داستان مهیشتری بین همین رابطه پدر و پسر سر و کار داشتیم ولی نکته جالب اینه که باز برخورد فیلم نسبت به موضوع همونطور که خودت گفتی راجع به فیلم مثل ترین اسپاتینگ واقعیه یعنی همون همدلی رو داره هم همه اون تکانه ها زعف ها کمبود های درونی که اون پسر به سمت دلایلی میشن برای که اون پسر کشیده بشه به سمت مصرف هروئین و مواد مخدر و همون بخش های سیاه تاریک و آزاردهنده شونشون میده یه صحنه ای داره فیلم خب صحنه مورد علاقه من فکر میکنم خیلی دیگه هم باشه در راجع به این فیلم اون صحنه ای که بعد از مدت ها بعد از 400 خورده روز بالاخره نمیتونه تیموتی شالامه اون خواستش و اون تمنای درونیشو کنترل بکنه و دوباره مصرف میکنه با همراهی دختری که دوستش داره ببین برای من صحنه از شروع که نمیتونه مقاومت کنه و دوباره آغوش باز میکنه برای مصرف مواد جالبه تا پایانش که همه این احساسه این خواسته این مصرف میره تموم میشه و کاتش اینه که پسر صبح نشسته زانوی غم بغل گرفته و داره به این فکر میکنه که وای چرا این کار کرد خیلی واقعیه دیگه یعنی هم داره اون جنبه های مثبتش رو به ما نشون میده و همون جنبه منفیش که بعد از همه اون ذوق و شوق و حس اشتیاق برای انجام دادن اون کار دوباره به اون لحظه‌ای برمیگرده که پیش خودش احساس قبل و احساس مقوم بودن و احساس فریب داره که کاش این کار رو انجام نمیده آرش بیشتر از اینکه این فیلم از زاویه دیده پسر باشه من فکر میکنم از زاویه دیده پدره کارکتر استیو کرله و اینکه ما اینو من به نظرم کم دیدیم اینکه خب آدمی که وارد این داستان آدمی که اعتیاد پیدا میکنه و اینجا اتفاقا توی فیلم به نظرم تاکید زیادی روی کریستال مث آیس شیشه حالا هر چی مسامفتامین آره میکنه که اصلا صحنه اول فیلم اینه که کاراکتر استیو کرل نشسته و میگه که آقا من میخوام تحقیق بکنم راجع به این مثلا اینکه این بدترینشونه میخوام دشمنمو بشناسم خیلی من اینو هر چی فکر کردم یعنی تو تاریخ سینما کم داشتیم که بیاد از این ور قضیه نگاه بکنه و اینکه در واقع اون وحشتناکی زندگی پدریو که انتخاب خودش نیست پسر انتخاب خودشه که وارد این وادی شده ولی پدر عملا توی شرایطی قرار گرفته که نمیتونه پسرش رو ترک بکنه ولی هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد برای نجاتش و به نظر من اینو فیلم خیلی خوب به تصویر کشیده صد در صد نکته یه جایی هم هست که یه خودش پدر انتخاب میکنه که دراگ مصرف بکنه یعنی اون صحنه ای که به قول باتی مودشالامی هستن تو ماشین و بعد اینو پول اوور میکنن و جوینت میزنن جوینت میزنن با هم دیگه پدر واسه بار چندوم ولی این بار به صورت عیان پیش پسرش انتخاب میکنه که دراگ بزنه یعنی به حال اون بحث انتخاب براش بوده ولی خب وقتی پسرش میگه که خب چیزی دیگه کشیدیم میگه که نه من فقط در حد همین جوینت و مثلا ماریوانا بودم خب بحث همونجا میبند فیلم مشخصا از دید پدره برای اینکه اصلا ما اصلا اون صحنه اون صحنه مخصوصا صحنه ابتدایی فیلم که به زمان بسیار پرقدرته و استیتمنتی در عین اینکه استیتمنت نمیده و داره استیتمنت میده میگه که من میخوام ببینم این چیه چون من پسرم داره از دست میره و من دست و پامو گم کردم و میخوام که 
بدونم که با چی طرف هستم و پسرم با چی طرف هستش که ما بتونیم همدیگر رو شب بتونیم بهتر بشناسیم اما فیلم مشکل که ببین فیلم میتونه خیلی فیلم جذابی باشه برای من ولی متاسفانه در نیمه های راه خیلی وا میره قضیه یعنی اینکه ما همونطور که پویان هم اشاره کردیم که فیلم ما درام کافی برای چیز نده یعنی مدام ما در یک رفت و برگشتیم که پدر نجات میده بعد پسر خوشگلمون شنگول بلا خیلی آره خیلی خیلی شنگول و منگول میره دوباره چیز مثل ماهی میلغزه از دست پدر و دوباره پدر جمعش میکنه و بعد دوباره این میره یعنی دیگه خیلی شیطون بلایی در میاره آقای تیموتش آلامی ولی مسئله اینجاست که یعنی حتی حضور دختر ورود دختر به داستان به زندگی پسر زیبا به قولی هیچ چیز جدیدی اضافه که نمیکنه هیچی انگار که همون فلت لاینی که به قولی ما در چیز مواجه بودیم هم تا همون هم باش تخت بسیار تخت آره. بسیار تخت خیلی فیلم مونوتون و تخت یعنی نه مثلا یک جایی داشتم فکر میکردم بخواهم نگاه میکردم که اوکی من چرا باید الان یک ساعت از فیلم گذشته و این بار دهمی ده که, که دیدم. این پدرسوخته داره دوباره فرار میکنه خب من چرا بعد احتمالاً و من گفتم که نه احتمالاً اتفاقی میفته و ما یک با یک دست اندازی مواجه خواهیم شد که ما رو شاید وارد یک جاده خاکی بکنه ام. که یه ذره این ویومون عوض بشه ولی تا انتها یعنی حتی حضور اتفاق... مادر هم چیزی رو اضافه کنه به هیچ عنوان به هیچ عنوان یعنی میگم شاید شاید مهمترین نکته که فیلم داره بازی سیف کرل و تیموتی شالام است که بی نظیر واقعا بسیار درخشانه تیموتی شالامه دنبالیده خیلی داره خیلی بازگرد خوبیه عجیب و غریبه امروز تو بده اصلا این داره یه کاره چیز داره میکنه یعنی من فکر میکنم که آینده بسیار درخشان کال می بای نیم که بدون شک بهترین فیلم پارسار بود و خب در کنار آرمی همر و اینو واقعا ما ولی میگم شاید مهمترین نکته فیلم شالامه و اسیف کرد انتخاب موسیقیش رو لذت هم اون سحنه که دیگه باره عالی بود این رابطه شالامه با دوتا برادراش دوتا بچه کچولو خیلی خوبه یعنی ولی کافی نیست دقیقه همین رو میخوام بگم فیلم خیلی معادل های بیشتری میخواد که از طریق مواجهه اون شخصیت اصلی با یک شخصیت فرعی هم شخصیت فرعی در یک حدی برجسته بشن هم اون شخصیت اصلی اون رو بهتر بشن من همیشه نکته که میخواستم توی ویدوز بگم این بود که من به از من پایان ویدوز پایان کمی بود یعنی اون پایان رستوران و اینکه یک توقعی وجود داشت که شاید چون من من همش مقایسه میکردم با فیلم‌های قبلی سی مکوین حالا من نمیخوام برم بس نمیخوام برم اون و من فکر میکنم پایان به قولی شما هر چقدر رکوین فوندی اون دوستان شما شون رکوین فوندی از اون پایانی که برای رکوین فوندی خیلی اپیکه یعنی اونقدر قلیزه و اونقدر فوندی واخه یه ویدیو کلیپی برای موزیک آره کاملا متوجهم من کاملا گشمم گشمم فیلم خیلی دوستم اینه ولی موسیقی کلینت منسل اگه رو مثلا فیلم یه جاهای وا میرفت متوجهم ولی ولی نکته که هست اینه که من فکر میکنم پایانی که واسه به قولی اگه پایان یه مقابل با دقت تری بود یه مقابل بیشتر زمان سرفش میشد پایان بیوتیفول بای بله یه دقتی سرفش میشد و یک سلیقه خرج میشد من فکر میکنم که فیلم و حدقت و بخش زیادی نجات میداد یعنی من اگه با اون صحنه آخر یعنی اون صحنه که به قولی حالا نمیخوام چیزی لو بدم 
اگه در همون صحنه کلیسا یا در اون صحنه و ما همونجا فقط با یه هینتی که بعد از اون صحنه چه اتفاقی میفته مواجه بودیم شاید پایان تحصیل گذارتری بود تا اون چیزی که ما در اصل کاملا موافقم و یعنی نکتش اینه که عملا چیزی به دریافت ما راجع اون دوتا شخصیت اضافه نمیشه یعنی دریافت ما راجع اون دوتا شخصیت همون چیزیه که مثلا در یک ساعت اول فیلم بهش رسیم اون پایان و اون میزانسن در ادامه اون تختی و منوتون بودن دراماتیک فیلم و شخصیت هیچ کس نباشه بگیم فیلم درجه یک مثلا در تایی چون میدونم کریتیکون کالیکشن باید قرار بگیری ولی باز من فکر میکنم روی کردی که به روی کرده علمی تر و متودولوژیک تری که نسبت به اعتیاد داشت و اینکه اعتیاد یک چیزی نیست که از ای به بی به سی بره و به زی بره اصلا تدوین فیلم هم بخاطر نهیم بود یعنی تو میری ریلپس میکنی برمیگرد ترک میکنی ریلپس میکنی یعنی شاید توی فیلم کسالت بار روی روی کرده درستی بود فکر ببین اصلا همین که روی کرده فیلم در مواجهه با ضعف ها و شکست ها و آسیب های انسانی همدلانه است به حال محترمش میکنه یعنی فیلمی که از یه حدی فراتر نمیره اما فیلمی که حداقل یه بار دیدنش هم خالی از لطف نه محترمیه به شدت فیلم محترمی ولی خب یه توقعاتی میرفت که یک جایی اتفاقاتی بیفته که نه خیلی این توقعاتو بیشتر میکنه شما میگین که همچین رابطه پیچیده پدر و پسری با همچین تلقی درباره از دست دادن رو به دست آوردم ای انتظار داریم که این افزوده بشه ولی اینقدر این در یک رفت و برگشت مدامه و تکرار دیگه هی تکرار میشه به تکرار میفته و آخرشم دیگه سقوط میکنه در نهایت اگه خواستیم فیلمی راجب اعتیاد در تینیجر رو ببینیم خب نمونه های خیلی بزرگی شما کریستین اف فیلم آلمانی در هشته که دیوی بوی بازی میکرد یا گو اسکالیکس کتاب اصلا گو اسکالیکس Go ask دو تا با این اجرایی که الان کردیم از اینکه فیلم بعدیمون فیوریت و شما ترجمهش گفتیم سوگولی و سوگولی رفتین یه جاهایی که من نمیخوام تکرار بکنم و فکر نمیکنم خودتونم دوست داشته باشین متقاعده اون نکن دوباره به هیچ وجه به هیچ وجه که من کلی می‌خواستم چیزای بامزه بگم و اصلا دیگه ولش کن ولی فقط این جمله رو پویان اسو دزدیدم و یه تغییری دادم که فیوریت با عنوان فرعی نقمه ای از خرگوش و اردک بله بله که میتونیم از این مبحثم واردش بشیم ولی حالا فیوریت داستان یک مسلس سزن با بازی اولیویا کورمن ریچل وایز و اما ستون اولیویا کورمن در نقش کوین ان ملکه انگلیس در قرن هیچده هم ریچل وایز در نقش سارا چرچیل لیلی ماربرو چون دیگه واقعا گل خالیه چند دقیقه سکوت میکنم همه جوگه که رجبه سیگارهای دیگه میخواییم بسازین رو تو زهنه کنیم بله 
ما هنوز درگیر همون سوگولیم اوکی اما ستون در نقش ابیگیل و خب قصه دورانیه که کوینن از بیماری نقرس به شدت رنج میبره به لازم روحی روانی کاملا آشفت است و عملا سرنوشت مملکت رو داده دست همین لیدی ماربرو خانم ریچل وایز و کاراکتر ابیگیل وارد داستان میشه که حالا فامیل نسبت خانوادگی دوری با سارا چرچیل داره و به نوعی خودش رو یواش یواش پیش میبره از توی آشپزخونه تا دیگه میرسه به در واقع سوگولی بله. ملکه فیلم کارگردانش یوگوسلانتیموسه که خب فیلم های قبلیش فکر میکنم خب سرسادایی زیادی که از رجوعشون هم حرف زدیم فیلم قبلیش کشتن گوزن مقدس بله. بود The Killing of the Sacred Deer یا فیلم قبلیش لابستر کارگردان قطعا کارگردان ویژه ایه و آرش من فقط میخوام اینجوری بحثو شروع بکنیم که فیلم فیلم تاریخیه پریود دراما مشخصا خب ولی به هیچ وجه اون چیزی که انتظار داریم از کلیشه ها و چارچوب های این جان نیست دقیقا. و کاملا اون تاچ شخصی اون اون در واقع امضای بلانتیموس و دقیقا ببین من فقط یه ذره میرم عقب به اون چیزی که در مورد لنتیموس گفتی لنتیموس با دیگه گوشن گواز مقدس دیگه عملا تبدیل به یکی از کارگردان مورد علاقه همشه و به نظر من یکی از مهمترین کارگردان هایی هست که در حال حاضر در حال ساخت و تویل فیلم هست و یک شخصیت به شدت مهم و بقولی کلیدی هست در حال حاضر در سینمای جهان نکته که به قولی فیلم The Favorite داره اینه که لنتیموس کاری میکنه که میلوش فورمن به ترتیبی در فیلم آمادهوس میکنه یعنی ما وقتی آمادهوسی که نگاه میکنیم عملا فکر میکنیم که با یک فیلم به شدت جدیه و به قولی توی همون چارچوبای کلاسیک دقیقا چارچوبای کلاسیک و اون به قولی که به قولی منتظر هستیم از اون دوره ببینیم ما مواجه نمیکنه میلوش فورمن و این یورگوس لنتیموس هم دقیقا به همون ترتیب به نظر من وارد اون فضا میشه و اون پریود درامایی که ما منتظر هستیم ازش ببینیم و اون قالب ها رو میشکنه و وارد فضای جدیدی میشه انقدر وارد فضای جدیدی میشه که من میخوام که یه اشاره ای بکنم اینکه حتی در اون صحنه نهایی فیلم و اون دیزالف هایی که به خرگوش ها میخوره آره واقعا یک صحنه غریبی اونجا و اینکه ناخودآگاه ما رو یاد اون فیلم کوتاهای ربیتس دیوید لینچ میندازه که اون استفاده از خرگوش ها اون استفاده استعاری از خرگوش ها مناگاه حداقل منه که برد به اون سمت بله اگه جوابی بخوام به سوالی که دادی بخوام داده باشم که بله دقیقا لنتیموس کاری که در دفریورد کرد مشخصم پرداختن معلفه ها و کلیشه های رایج سینمای پریود دراما نیست و یک شکستن قالب ها شکستن روایت روایات و داستان هاست و مطمئنن چون فیلم در یک جایی در یک جایی قابلیت اینه داره که به عنوان یک اصلا ناامید کننده از لنتیموس باشه 
حداقل این به نظر من در یک برهه‌ای داشتم یواش یواش احساس می‌کردم که این اتفاق ممکن بیفته مشخصا در مورد رابطه امایستون با اون معشوقه‌اش به قولی فیلم که به نظر من اون قدی که باید درست از آب در نیومده بود ولی لنتیموس اون نوع روایتی که داره اون پروداکشنی که فیلم داره و به قولی زبردستی شیطنت دقیقا و اینا همه رو در کنار هم یه قرار میده و از فیروید یه فیلم به شدت پرتمتراغ و جاه طلبانه ام. چون از ما تمام کاری که لنتیموس کرده یعنی حتی شما از فیلم اولش داکتوت بگیریم که به از ما یکی از بهترین فیلم های اون سال بود از آلپس و باز من میخوام این نکته رو میخوام یادآور بشم که لنتیموس استاد به کارگیری از ایده های عجیب غریبه یعنی رفتن به جاهای یعنی مطرح کردن ایده ها و به قولی تصاویری که برای هر کسی ممکنه که شوکه کننده باشه و جز من واقعا میخوام یادآور بشم اون صحنه اول کشتن گوز و مقدس اون قلب در حال تفیدن و اون چیزی اونقدر اون صحنه شاکینگ و اینقدر اون صحنه مرعوب کننده است که و لنتیموس باز هم در دفریورد اون کار کرد و اون ایده ناب و اون چیز رو به همون سمت بود و اونو به درستی پردازش کرد پویان بازی ها رو که حالا بذاریم کنار یعنی سه تا اجرای درجه یک یک مسلسه فقاله داشتیم در واقع شاخصه دیگه فیلم موسیقی کلاسیکش بود که خب قطعا بخش بزرگی غیر از اینا فیلم چی داشت یعنی اگر اینا رو بذاریم کنار نه اینکه بذاریم کنار ولی نکات دیگه ای که این فیلم برای تو جز... این فیلم برای تو جذاب میکنه یا نمیکنه چی بودن آره ببین من یه توضیح خیلی اجمالی بدم راجع به خود لانتیموس ببین لانتیموس برآمده از اون سینمای ساورسیوه سینمای ساورسیو سینمایی که اواخر دهه 50 اوایل دهه 60 جا میفته به عنوان یک شکل از هنر رادیکال ساورسیو یعنی جور وارونه کردن همه اون ارزش های زیبای شناختی هنری به مظاهر پست و زشت و زننده و غیر عادی و عدقل غیر طبیعی خب فیلمسازه مهم اون دوران مثلا گلوبر روشا تو برزی یا دوشان ماکاویف توی اروپای شرقی با این مایا کار میکنن توی سینمای دعی هفتاد دو تا فیلمساز داریم که خیلی جدی اینو پیش میبرن یکی کن راسله توی سینمای انگلیس که اون هم درامای لباسی ساورسی به این شکلی داره یکی هم مارکو فرریه که فیلمساز ایتالیاییه و اون مناسبات رو میبره تو دل مثلا زندگی برجوه های ایتالیایی و نقد اون مناسبات علاوه بر اینها خب یه فیلمسازی ما داریم که نگاهش اساسا نسبت به مناسبات زندگی اشرافی و زندگی آریستوکراسی و اینا برآمده از اون فرهنگ آریستوکراسی خیلی بدبینانه است اونم لوئیس بونوئله یعنی با یک لحن متایب آمیز و یک لحن استهزا آمیز یعنی مسخره کردن همه اونا خب لانتیموس وامدار همه اینها هست هم توی مسیر فیلمسازیش که خودتون هم تو و هم آرش خسرو نژاد خیلی خوب توضیح یعنی خطابم به تو بود و از همون فیلم اول داکتوس این مایه ها ادامه پیدا کردن و اومدن من یه مشکلی که با لانتیموس دارم اینه که به نظرم اکثر فیلم جز داکتوس در مرحله همین عجیب نمایی باقی میمونن یعنی خود فیلم ها به اون منطقه استاتیک به اون توجیهی که اون میزان عجایب و غرایب و غره تماشاگر ببینه نمیرسن این فیلم های هم با ظاهر عجیب منطقه باطنی که اون ظاهر عجیب رو توجیه نمیکنه. 
ببین فیوریت یا سوگولید قطعا از دو تا فیلم آخر لانتیموس هم از تاثیر خودتون هم از کشتن گوزن مقدس و هم از به خصوص لابستر خیلی فیلم بهتری حتما یورگوس لانتیموس جز مهمترین فیلم سازانه فیوریت به نظر تو از دو تا فیلم قبلیش بهتره خیلی بهتره آره خیلی فیلم بهتری خیلی فیلم جدی تریه به لحاظ سنوزی بایشانسی سیمایی خیلی هم به نظرم فیلم جالب شروع میشه یعنی ما با یک انتظار و کنجکاویم که داستان قراره به کدوم سمت بره مم. فیلم سازم هی به تاخیر میندازه یعنی که داستان قراره به کدوم سمت بره تا اینکه در نهایت مشخص میشه که اون بین این سه نفر اونی که هوشمندتره یا بدجنستره اون مسیر دراماتیک داستان رو تعیین میکنه و عملا هم با اون پیش میریم مشکلی که من با فیلم داشتم این بود که کاراکتر اولیویا کولمن و کاراکتر ریچل وایز جفتشون نسبت به اون هوش و به اون بدجنسی برجسته امایستون خیلی منفعلن و منفعل هم میمونن تا پایان فیلم یعنی از اون مدل هوشیار و بیداری که آخر فیلم کولمن داره شما بگیرین تا اون مدلی که ریچل وایز همه اون ماجرا رو میپذیره و آخرش هم با یک فاز خداگاهانه میگه خب اصلا بعد اینجا رو ترک کنیم که به شوهرش مالبورو میگه آره میگه من خوشحالم از انگلیس سر رفته آره آره بعضی که اونا میان میفهمه دیگه یعنی خداگاهی داره که اینو میفهمه همونطور که باز خودتونم گفتین و درست هم گفتین مردای فیلم هم زیادی تیپیکالن یعنی هم به لحاظ ارتباطی که با امانستان برقرار میکنه هم به لحاظ اون پس زمینه مردانه ای که قرار هول و هوش همچین داستان زنانه ای ساخته باشه طبیعتا میزانسنای فیلم شگفت انگیزه طبیعتا فیلم برداری رابرت رایان اون لنزای واید و اون فیشایات شگفت انگیزه حیرت انگیزه و یک منش دکوپاژی خاص رو به وجود میاره که برای این فیلمه و برخلاف فیلم های قبلی این دوتا فیلم قبلی که به نظرم اون لنزا هم جنبه تزینی داشتن اینجا کمک میکنه هم به وارونه کردن اون فضا چون قرار ما وارد یک فضای اشرافی بشی منطقه اونجا رو از میخوام اینجوری میگم قرار اونجا به گند کشیده بشه و از این لنز ها این از بین رفتن خطوط و از بین رفتن اون نظم و تقارن اتفاق میفته تا رفتاری که شخصیت ها با هم دیگه دار. تو گفتی کاراکترهای مردها کلیشه و خیلی تیپیکال تیپیکال بودن ولی کاراکتر گادالفین بود که فکر میکنم که اردکش رو قلاده میبست و اینجا تیپیکال نبود اون صحنه فیلم واقعا من نمیدونم ببینه من داشتم بالا پایی میپریدم که تورنومنت ببینی یه اکت بامنزه است از یه شخصیت حالا خود اون شخصیت یعنی اون فرد که اصلا اونقدر ادامه پیدا نمیکنه و برای ما تبیل به شخصیت نمیشه من یه نکته پایانی هم بگم که واگذار کنم به شما اونم اینه که عملا از جایی که دیگه ما هستون توی دربار مستقر شده واقعا ما نمیدونیم چرا باید فیلم پیگیری کنیم یعنی قراره که فیلم ما رو به دقیقا همون جام بود که من گفتم که فیلم کاملا قابلیت این که شما نامید کنند داره بله بله یعنی دقیقا مقاصد دراماتیک یا اون هدف داستان به کدوم سمته به این پایان فیلم حالا ما لو نمیدیم اتفاقا پایان فیلم باز به لحاظ کارگردانی میزانسن تدوین از اونجایی که واقع تاریخی فکر میکنم یعنی دیگه خیلی لو دادنی هم مطرح نباشه اوکی نه نه حالا به لحاظ اون شکل زیباییشون که فیلم ساز برگزارش میکنه بله یعنی خود صحنه به لحاظ بیانگری سینمایی صحنه تاثیرگذاریه اون دو تا کاراکتر اون دیزالفا خرگوش ها آره اون به لحاظ تماتیک 
چه جنبه تازه به این داستان اضافه میکنه یا به عبارت بهتر ما رو به چه فهم تازه ای از اون موقعیت که سه نفره بوده دو نفره شده میرسونه میدیم از هم داستان از یک جایی بعد دوچار یک سکونی میشه در جا میزنه و میخواد با همه اون عجایب دوباره تماشاگر رو با خودش همراه بکنه آره من فقط فکر میکنم من رجب کارکتر خود کولیویا اولمن اولیویا کولمن بله اولیویا اولمن مامان سوگولیه بله بله تا آخر اپیزو تقنه دارید اون که با سیم شروع میشه خود کارکتر کارکتری بود که تو یه جایی برای این سوال پیش میومد که خب چرا اینقدر خول وضعه چرا این وضعیته و به نظر اون جایی که خرگوش ها رو میگه و توضیح میده که چرا این خرگوش ها کیان و در واقع سمبول چیان و جانشین چون واقعا پایمترین به نظر من بخش فیلمه اونجا به نظر من کارکتر در ما خب اوکی خب یه چیزی هم من بگم که به نظرم ببخشید دیگه تموم میکنم بحث راجع فیوریت یه تناقضی من میبینم توی فیلم بابت اینکه فیلم میخواد جدی ترین و جا افتاده ترین مفاهیم و مظاهر مثلا اشرافی رو دست بندازه تغییر کنه و مفا... سیاست بازیه که خیلی امروزی هم هست یعنی اصلا, آره آره. اصلاً دقیقا یعنی فیلم میخواد همه اون قراردات های اخلاقی زیبای شناسی پشت سر بزن ولی یه جاهایی مثل نمایش برهنگی زنها م. فیلم خیلی محافظه کار میشه یعنی دوباره ما انگار داریم یه فیلم جریان اصلی آمریکایی در حالی که به برهنگی زنها بخشی از این فیلمه یعنی بخشی از بیانگری این فیلمه حالا یه جا ما ایماستون رو میبینیم ولی منظورم زاویه های و زوایای دوربین که انتخاب میکنه دوباره در همون لیسانس سینمای جریان اصلی که میخواد به یک مفاهیم مثلا پیشرفته سیاسی انسانی بگه اما تو همون قالبه میدونی این اون تناقض هست اصلا نمیره نمیتونه که چیز بکنه نمیره اون بازی و اون به قولی ببین نمیتونه جهانه رو از یه حدی به بعد نظرم از یه حدی بیشتر زشت و کثیف و زننده بکنه یعنی در یک حد اتفاقا قابل پیش بینی مشمعز کننده باقی مونه حالا مثلا دراجب خود مارکو فریری در هفتاد بحث انتقادی میکنن جمعه فیلم مهمش بوفه بزرگ یا پرخوری بزرگ منتقده آمریکایی معتقد بودن که تو فیلمساز ریاکاری هستی چون همه اون ارزش ها رو داری دست میدازی اما تو همان داری ازش لذت هم میبری بابت نمایش اونو من نمیخوام همچین چیزی بگم چون همچین احساسی نداشتم اما این تناقضه باعث میشه که مشکوک بشم به یک حدی از اون اشم انزازی که فیلم داره داشو میکنه و اون استعزایی که فیلم ساز در میگم نقد اون مناسبات میخواد بهش برس اوکی عالی فقط من یه نکته راجع به اولیو کولمن بگم دیگه بحث اومدم سینو فیوریتو تموم بکنیم اینکه به طرز عجیبی این آدم بازیگریه که بازیگریه که میگه که من به هیچ وجه نقش هایی رو که قرار بازی بکنم نمیدونم راجعشون تحقیق بکنم و راجع به دقیقا فیلمنامه فیوریت میگه که اگه فیلمنامه خوب باشه من همونی که اونجا هست رو اجرا میکنم ولی اصلا حتی یک کلمه هم مثلا ننفته بخونه راجع به کوینن چه جوری بوده چه رفتاری داشته و آره و مثلا در نقطه مقابل یه مثلا مکتبی مثل کاری که مثلا مایکلی میکنه با بازیگرش مثلا مثل ترنر از تیموتی اسپال میخواد که بره تاریخ بخونه بره تمام اون چون ترنر دوره تاریخی بله آره اون نقاش نه تنها راجب اون دوره تاریخی بلکه خود ترنر آدمی بوده که خیلی تاریخ تاریخدان بوده خیلی آدم فوق العاده باسواد و بله. مطالعه بوده جدا حال از نقاش بودنش و در واقع کاراکتر رو اینطوری میسازن و تیموتی اسپال میره و تمام کتاب هایی که ترنر خونده بوده رو میخونه 
و در نهایت من فکر میکنم نتیجه شون فارغ از اینکه تو از چه متدی وارد بشه اگه بازیگر بازیگری در حد اولیو کولما و تیم اسپال بزرگ باشه در نهایت یکی میشه ببین به نظرم ولی آرش هنوز اینجا اون همه اون ظرفیت های کولمن آزاد نشده بین این سه تا شخصیت خب پیچیده ترینشون اما استونه و ریچل وایز و کولمن اونقدر سویه های پیچیده پیدا نمیکنن اما پرفورمنس شگفت انگیزه یعنی با همه حال محدودیت هایی که شخصیت داره و یا اساسا انتخاب فیلم ساز نیست که به اون سمت بره بازی فوق العاده ای از اولیویا کولمن ببینیم منم خودم طرفدار اینم که اولیویا کولمن بین حال همین غیر از لیدی گاگا که طرفدارشم و تو بدت میاد برای بازی با تو اون فیلم غیر از لیدی گاگا واقعا طرفدار این هستم که کولمن جایزه بگیره اسکار بله اسکار بگیره حتما برای این فیلم اوکی تمام تمام درباره فیلم سوگولی دیگه ما نکته نه ببینید من یه چیزی میخواستم بگم دوستان عزیز حتی بیشتر برای جناب اسکری من جانم بفرمایید میتونید از خسرو یا خسی استفاده کنید اونجوری اشتباه نمیشه و اسم منم بخوای آرش خسرو نجات بخوام میگه او خسی خسرو هنوز یه خور رو درواسی دارم با چیکار بعد بکنید یه خم هنوز من از درواسم هم میتونم خسرو پس نه بابا چون که خواستم یه سولیشن بدم که اصلا, اصلا, اصلا یه کاری میکنیم جانب. ما اینو از مخاطبینمون میپرسیم که پیشنهاد بدن پیشنهادشون چیه پس پویان آرش خسرو نجادو چی صده شما بیشتر دوست داریم گذینا خسی خسرو آرش خسرو نجاد خسرو نجاد آرش خیر و چیزای دیگه که تا شما میتونیم آره به رعی گیری میذاریم و نتیجه شما با آقوش باز میپذیم آره صد درصد توی دو هفته که نبودیم دوتا آدم بزرگ از دست داریم آلبرفینیو کبیر توی هشتاد دو سالی فوت کرد و میشل لوگران موزیسیان بسیار بزرگ فرانسوی که تاثیرش توی تاریخ سینما واقعا بسیار برجسته است اونم رفت و من میخوام از اینجا شروع بکنم پویان که راوی آندرلاین رزبانی برامون کامنت گذاشته مرسی از پویان اسکری یعنی ما هیچ پویان اسکری عزیز و سوستان سوستان سوستان, سوستان نیستش امروز سوستان نیومده آره سوستان نیومده از اپیزود بعدی سوستان هم میاریم ولی به حال مرسی از پویان عزیز و سوستان برای اینفورمیشن های خوب و حرفه‌ای حالا از این اینفورمیشن های خوب و حرفه‌ای آلبرت فینیو که یه تعریف خیلی کوچیکی فقط بکنیم که اهمیت این آدم توی تاریخ حالا بیشتر سینمای خوب بریتانیا و کلا بله اینجاست شخصی اول بگم من فهم کنم مثلا 9 10 11 سالم بود که اولین فیلم تو فور دی رو دیدم دو هم سفر رو به دوبلو و اینا روی بی اچ 
و با اون مدل موی خاص آلبرت فینی که بغل شونه کرد یه حال پریش میداره اینا من فکر کردم احتمالاً از این مرد جذابتر تا آخر زندگی نخواهم دید یعنی فکر می‌کردم این نهایت و غایت یک جور جذابیت مردانه هم اسپورت دقیقا هم اسپورت هم چرمن هم جنتلمن همه چی یعنی تو امان همه اینها رو با هم داشت خب فینی بازیگر مورد علاقه اون کارگردانای موجنوی سینما انگلیس توی دهه 60 با همشون هم تقریبا کار کرده فیلم های مهم سینما انگلیس توی اون دوران ابتدای دهه است و فینی بازی کرده از تام جونز شما بگیرین تا فیلم های دیگه و خب توی خدمت عرض بکنم این سالهای اخیر توی این بی سی سال هم دوباره احیا شد بعد از حضورش در فیلم ارین براکوویچ سیمن سودبک من فیلم خیلی دوست دارم این فیلم هاکسی ویژه است اونجا هم بازی رابطه هاکسی داشت آلبرت فینی با جولیا رابرز در نقشه پدر همراه رئیس مسئول و کسی که بهش کمک میکرد موانع و مشکلاتش رو پشت سر بذاره و حالا اون نقشه خیلی دیده شدهش تو فیلم تیم برتون بیگ فیش در نقش پیری بیلی کراداپ یا آدمی که خالی میبنده متو خالی بستنش برای اینه که زندگی لذت و نشاط بیشتری به خودش و بقیه بده یعنی اینجوری براش زندگی لذت داره فیلم محبوب من از آلبرت فینی واقعا بیگ فیشه بله بله جز آخرین تصاویری که از فینی داریم و جالبه یه جور برخورد شمایلی برخورد تمثالی هم باش میکنه تیم برتون یعنی در واقع یه جور بزرگ داشتی از خود آلبرت فینی هم هست زنده باد زنده باد یعنی میشه گفت اصلا اون یه جور فیلم وسیعت نامه ای فینیه چون خود فیلم هم خیلی محترمانه مرگ اون شخصیت رو برگزار میکنه و بغلش میکنن بعد همه وایسادن براش تشویق میکنن با احترام بله خیلی تأثیر برانگیز و با احساس خب فینی خیلی بازیگر بزرگی بوده طبیعتا نسل جدید فیلم بین ها خیلی ازش خاطره ای ندارن چون حضورش اندک بوده توی فیلم های سالیان اخیر میگم آخرین نمونه هاش برمیگره به همون دو تا فیلم و در نهایت اگه یه فیلم بخوای از آلبر فینی بگی هم به به این معنا که فیلم محبوبت باشه و هم به این معنا که اگر میخواین آلبر فینی رو بشناسین و تا حالا نمیدونین که بوده برین سراغ این فیلم خیلی فیلم ها هست میگم از اون فیلم های انگلیسی ابتدای دهش هست تا این تصاویر آخر ولی کمانکا من انتخاب همون تو فورده رو بوده بخاطر خود فیلم خیلی مم. فیلم دلنگیزیه مال دوران دلنگیز و خاصیه یعنی فیلم با آدری پورن با آدری پورن فیلم 1967 بلکت واردز یه جور پاپ آرت توی هم ساختار زیبای شانسی فیلم اومده از اون اسپلیت سکرین ها هم توی روایت فیلم اومده که روایت خیلی پس و پیش میشه هم توی دقیقت فشن ظاهر آدم ها اومده لباس پوشیدن و عینک و گریم و اینا هم توی روابط شخصیت ها یعنی من فکر می‌کنم این فیلم هر دوره دیگه ای ساخته می‌شد با یک میلودرام تلخ که آدم‌ها هی دارن همدیگر یعنی زن و شوهری که به یک بنبستی در رابطه‌شون هستن هی دارن همدیگر تأخیر می‌کنن ولی اینجا هم خوشی داریم هم غم داریم هم همدلی داریم هم نمی‌دونم زدیت داریم خیلی فیلم هم خود فیلم خیلی فیلم ویژه هم بازی فینی تیپش قیافش در اوج تراوت و جوونی که آرش تو آبر فینیو اگه بخواید حالا در یکی دو فیلم تعریف بکنید آیکونیک ترین نقشه که من میدونم جوابشی میدونم جوابشی ولی خب آلفینی استاد به حال بزرگیه برای سینما بدون شک من اولین به قولی مواجه هم با آلفینی هم نمیاد ولی فکر کنم یه داره فیلم والفن بود و فیلم به قولی 
شاید یادم بیاد عینی گامشو تام جونز به قولی و اسکروج اسکروج بله دقیقاً بله و ولی من همیشه فینی و خب منهای بیگ فیش که به حال یک امضای بزرگی از استاده و یک به قولی تریبیوت از آلبرت فینی در اون فیلم مشاهد هستیم من همچنان تا ابد با تمام احترامی که برای دیوی سوش من من به نظر من تا ابد هیچ کس هیچ احدی بازیگری نمیتونه جای آلبرت فینی به عنوان هرکول پوها رو بازی کنید در فیلم قد در قطار سیر شرق سیدنی لومه و کاری که آلبرت فینی با شخصیت هرکول پوها رو در اون فیلم میکنه یکی از بزرگترین و یکی از قریب ترین شخصیت های کاراگاهی که جهان شکل میده شبیه کاری که جرمی بریت با شرلاک هونز میکنه و اونو ماندگاه و تا عبد ماندگاه میکنه از ما آبر فینی با هرکول پوارو میکنه پوارو کنت برنا خیلی بهتره همین الان با من قطعه رو باشه به حال هیچی دیگه آبر فینی هم رفت که را برامون روی اینستاگرام همون نوشته اگر امکان شد گریزی هم به اسکارهای دهه شست و هفتاد بزنیم و تشکر کرده خب راجب آلبر فینی که صحبت کردیم و حالا بخواییم یکم یعنی دیگه یه خداحافظی با بدرودی بگیم با میشل لگران کبیر که خب در واقع همین ارتباط پیدا میکنه به همین دهه شست و هفتاد پویان جاک دمی ما میدونم یکی از کارگردانه محبوب تو و لوگران کسیه که در واقع اون سینمای دمی رو بهش اصلا اون رنگ ویژه رو شاید تا حد زیادی میبخشه حتما یعنی خود جاک دمی تنها فیلمساز اولین فیلمساز غیر آمریکایی که جانر موزیکال وارد یک فضای تازه و ویژه میکنه با اون فیلم ها مشخصا دو فیلم چترهای شیربورگ و دختر خانم های روشفور نقش همونطور که گفتی نقش لوگران تو این فیلم ها تعلیفیه یعنی به عنوان آهنگساز به عنوان سازنده اون نامبر های موزیکال طراح موسیقی طراح یعنی همه اون در حقیقت کوریوگرافی همه اون طراحی رقص و صحنه اینا در هماهنگی با لوگران اتفاق افتاده صرف نظر از زیبایی و دریغ انگیز بودن اون ملودی ها اون تم ها اون رنگامیزی عاطفی بسیار متنوعی که دارن آدم تحت تاثیر قرار میدن خود موسیقی فیلم رو هم وارد یک فضای تازه میکنه یعنی حالا تا قبل از اینکه انیو موری کنه به عنوان یک آهنگساز شناخته شده آهنگساز تثبیت شده همه به خاطر بیاورنش عملا اون موسیقی فیلم یا آهنگسازی فیلم اون ذهنیت که وجود داره اون اتفاقی که داره توی سینمای کلاسیک آمریکا میفته یعنی بیشتر موسیقی یک جور عنصر همراه با نریته یعنی موسیقی عامل جلب کننده یا عامل بیرونی نداره فقط داره اون فضا رو همراهی میکنه یک جور انگار استفاده کارکرش آمبیانسه در راستای فضا سازی خب وقت پیامد اون فیلم های مدرن پیامد اون خداگاهی مدرن که از همه الگوها ایده های کلاسیک به شکل خداگاه استفاده میکنه این موسیقی فیلم هم براش این اتفاق افتاد یعنی اینها موسیقی فیلم هایی که 
ورای اون فضا سازی و ورای اون کیفیت تعلیفی یک جور ملودی برجسته دارن یعنی شما وقتی فیلم ها رو ترک میکنید بعد از تماشا اون ملودی ها در ذهن شما میچرخن بله و حالا با سوت با دهن با هر چیزی با ساز اونها رو میزنید اعضای دیگه بدن دیگه ببین خودت ما رو چیز ببین این انتقامش بود از ما سر سرگلی ولی واقعا پویان دو یعنی تأثیری که لوگران داشته آرش مثلا یعنی انقدر جاهای زیادی بوده تو تمام این دهه ها یعنی تو وقتی فیلم توماس کرانفر رو یادت میاد و اون اون قطعه وین میلز آف یور مایند که فرهاد هم فکر میکنم کاورش کرده بود خیلی ها خوندن خود فیلیسیانو فرهاد استینگ توی بازسازی فیلم سی سال بعد فکر میکنم بله بله فیلم جنت مکتیرنان که پیس برازنام آره دقیقا و حالا چطور شربوک و اون دموازل روشفور هم که دختر خانم های روشفور هم خود اشاره کردی حتی جاهایی دیگه مثلا توی اون فیلم اگنس وارد کلو از ساعت پنج تا هفت سحنه هست که لوگران میاد با یکی دوستش و شروع میکنن یکم بالا پایین پریدن و در قیب پازی در بردن و اون قطعه ملانکولی که وحشتناک سانتوها رو شروع میکنن آره و حتی حتی جای اون فیلم باربارا استریسن ینتی پاپا کن یو هیر می اینا همه ملودیای میشه لو فیلم ده هشتادی استریسن یا خود اصلا دو تا فیلم اولش یاک دمی که به لحاظ ساختار و ظاهر یعنی لولا و بیاف انجل خیلی فاشکان اصلا انجلز فیلم های موزیکالی نیستن اما قطعات موزیکالی دارن یعنی یک سری صحنه ها رو اسلو موشن برگزار میکنه معکد میکنه برجسته میکنه نقطه گذاری میکنه دمی و این کار به واسطه موسیقی لوگران انجام میده یعنی اون عاملی که به دمی کمک کرد که موزیکال آمریکایی و وارد یک فضای خداگاهانه فیلمسازی هنری اروپایی بکنه میشه لوگرام بود یعنی واقعا بدون حضور مثل همون حرفی که راجع به حضور انیو موریکانه توی فیلم های سرجو لئونه میزنیم میگیم آقا فیلم های لئونه بدون موسیقی موریکانه فقط موسیقی کم ندارن بخش مهمی از بیانگری خودشون رو از ذات از دست میدن دقیقا راجع به نسبت دمی و لوگران هم همینه و حالا اصلا خود لوگران که تاثیرش تنین ملودی هاش پراکنده شد و بعد از خودش میبینیم انبوهی از آهنگسازها تحت تاثیر لوگران بوده باشه آلبرت فینی کبیر و میشه لوگران هر دو در آرام شبدی حتما
آرش من یه عذرخواهی دیگه رسم میکنم از تو میلسو مکارتی که عذرخواهی کردم تو میخواستی راجع به لوگران چیزی بگی و من سرم انداختم پایین نه خواهش میکنم نه اوکی نه مرسی نه حالا من میخواستم فقط بگم من لوگران رو به اون شکلی که شماها میشناسین متاسفانه خب اونقدر من آشنایی باش نداشتم ولی اون آشنایی من خلاصه میشه در به قولی یه سری مجموعه شانسون فرانسی هایی که به قولی کالکشن های موسیقی چیز و موسیقی غیر فیلم یعنی موسیقی غیر فیلم بله بله پر از آثار اون شکلی هم پاریس آی لاو یو پاریجوتو ما اینا که خب یه سری مجموعه به این اسم و یه جای دیگه من لوگانی که من یادم میاد حالا من های چت های شربورگ فیلم آتلانتیک سیتی لوی مال که در اون فیلم دقیقا همون معنا پیدا میکرد آتلانتیک سیتی و اون فضای آتلانتیک سیتی در اون دوره با موسیقی لوگران و با یه جور موسیقی جزگونه کاملا و متناسب با مثلا یه فیلم نوار جنایی که اون آتلانتیک سیتی دقیقا درست دقیقا دقیقه. الان دیگه اوکی حل بله نگاه خشمگینت نسبت به من نگاه خسته اولیست <تصفيق> <تصفيق> خب من فقط یه بار دیگه مسیر دسترسیمونو بگم که اون بیارتی که شما گفتی نیستش روی گوگل پادکست هستیم الان اکوردینگ تو بارد همینجوری پشت سر هم ای دوتا سی او آر دی آی این جی تی او بی ای آر دی گفتم It's unbelievable. That's a Shansi بود واقعا دیگه مثلا تکرارش بکنم کجا بودیم میگه پیکی یادم رفت کانال تلگرام هستیم که اتبارد اتبارد این اینستاگرام هم اونم که همین دور اکوردینگ تو بارد پشت سر همه روی گوگل پادکست گوگل پادکست نه گفتم اپ پادکست میایم و حالا یه چند جای دیگه که در ادامه اگه اسپاتیفای پلی لیستمون رو میذاریم ولی یه کار جذاب دیگه آره میکنیم و دو هفته دیگه حتما برمیگردیم آرش نکته پایانی خوب خوش باشین ما رو از نظراتتون آگاه بکنین خوشحال میشیم به حال پیشنهادم نظراتی که دارین چون مسلمه شنیدن یعنی موفقیت ما شنیدن نظرات و پیشنهاد شماست. در همتون گرم که برنامه امروز شنیدین. پویا مرسی از تو و آرش خسرو نجات. مرسی. اون رای گیری لطفاً یادتون نره. لطفاً از پست می‌ذاریم تو اینستاگرام که بیاید همراهی خیلی خوب امروز برای خود من خیلی لذت بخشه تو فاصله پادکست دوم و سوم نسبت پادکست اول دوم کامنت های بیشتری گرفتیم نشون میده که بیشتر داریم شنیده میشیم خیلی مهم و فکر میکنم هر کسی دنبال اینه که مخاطب بیشتری داشته باشه و تو امان با اون مخاطب به قول همون چیزی که خود آرش خسرو نجات گفت کارش رو اصلاح کنه تو اون مسیری که حالا نزدیکتر نه فقط به خواسته مخاطب نزدیکتر به اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم چون قصد ما یک جور گریز زدن یه گریزهای به فرهنگ عامه است و فرهنگ عامه با خواسته دقیقاً مخاطب معنی پیدا می‌کنه باش بسنی کمتر بخورین اشکال نداره سال دیگه چوبرامش Oh, une pierre que l'on jette dans l'eau.
leur vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde que font Sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant Ou les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent Comme un tourbillon de neige comme un vent de goéland Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de ronde que font Sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Qui fait tourner de ton nom Près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tombe de son nid, et voilà que sur le sable, le pas s'efface déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent, aussitôt qu'on les oublie. feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un Quatre saisons, tu fais tourner de ton nom. Tous les moulins de mon cœur, tous les moulins de mon cœur, tous les moulins.